0: Si te gusta
1: mundos, explorar y muchos pases solucionar. Vivir a través de tu avatar y
0: batallas épicas cantar. Escaparte de la realidad simplemente descontracturar.
1: A tu subconsciente asustar o oh, máquinas cosas. O sea, a mí lo que me encantaría es eventualmente
2: <coughs> jugar, pelear contra Warrior of Light. Porque piensan que Garland es el, es el jefe, o sea, es el enemigo, es su, el boss del juego. Y vos acá estarías jugando con Garland. Eh, entonces... Eh... Ven y
0: si de podcast, que te ofreces mucho más. Un grupo de amigos te hablará de cosas que te encantará.
3: Y sean muy bienvenidos a un, un nuevo programa de Último Nivel Podcast en el cual estoy yo, su servidor, el que les habla Francisco, el señor Roberto que me acompaña acá desde la República Separatista de Córdoba Y al señor que vino del Upside Down para los que estaban desde antes pero ahora se normalizó Que es nuestro invitado, Shingo el Neuquino <coughs> Perdón, me atraganté con la llora Eh que dicen que es el de las más Blacket balls,
2: así que, no sé, dicen. Excelente. ¿Qué que no laburando como, nos, como la mayoría de nosotros. Vos laburaste, Robert, ¿no? Por supuesto, me encanta generar dinero. El dinero se intercambia
1: por productos y servicios. Explica cómo. Se
3: <risa> eh, yo, la verdad, no trabajé hoy,
1: por suerte. Qué parece, buena suerte. parece que hubieras trabajado en una mina de carbón 48 horas, estás reventa estoy, sí, estoy eh, en realidad yo estuve, de, yo estuve
2: de papá luchón muy bien, y muy bien. después de que, de que mi, mi prole se fue con esa señora que, que vive con ella, que es su madre eh, yo me dediqué a editar hasta el momento que dije che, ya la hora del podcast sigo editando después, porque hay que hacer videitos porque a mí también al igual que Robert me gusta el dinero por supuesto pues.
3: Exact, exactamente, yo ya tomé la decisión eh, de que van a volver los videos eh, No sé si voy a poder mantener el ritmo del que hablábamos el otro día Es como que me lo quiero tomar tranquilo, pero voy a seguir tu consejo de preparar varios antes de la salida Así que no sé cuándo van a llegar, pero, pero van a llegar eh, Porque la verdad que es medio una cagada tener que pelear contra el algoritmo, poder llegar a más gente, encontrarle cuál es la vuelta, pero incluso cuando terminás llegando a 10 personas y a esas 10 personas le gustó lo que viste y te agradecen por el laburo y te dicen, che, está buenísimo o conocieron algo distinto, ya está repagado. O sea, sin, sin el chiste fácil... Porque, nada, no lo monetizo, así que lo, lo, lo puedo decir tranquilamente. Sean mil personas o diez personas, es un golazo que alguien le guste y, y le llegue lo que haces. Sí,
2: sí, pero a mí me gusta la plata, así que... <risa> a mí también, pero no me alcanza <risa> para yo me paguen. ¿no? Sí, sí, si el, lo veo más, mejor. El amor no paga eh, pero, las cuentas. Sí, la, a, actualmente es una cuestión re difícil de manejar, re difícil. Eh, yo la verdad que esto, cuando me lo quise tomar en serio, como plataforma... No como generador de contenido, porque generador de contenido siempre hice cosas que me re gustaban hacer y estaba recopado, eh, Pero al mismo tiempo era que no me veía ni mi abuela y era como que... Igual aprendí un montón este último tiempo. Aprendí mucho de algo que yo no entendía y era cómo mantener a la gente enganchada viendo material. Y eso se aprecia muchísimo haberlo logrado entender por fin después de tanto tiempo. Eh... Y sin hacer algo que sea una porquería, ¿no? Porque hay gente que te engancha, pero si no te todo el rato... ¡Ah! ¡Por favor! <risa> y, y así como todo el día tirándote dopamina en la cara. <risa> es como que... Oh.
3: Bueno, eso, eso es algo que no... Como te decía el otro día. Nunca pude enganchar... Ya vamos a tener igual largas charlas por Discord. Pero nunca pude enganchar el tema del tiempo de... No solo el tiempo de atención, porque... Hay algunos que son medio mentirosos. Capaz el podcast te lo ven en determinadas etapas Entonces tienen tiempos cortitos Porque mm. te lo van viendo a, a lo largo del día Capaz no lo ven de corrido eh, Pero tengo videos que no entiendo El porqué de que re pegaron o que, que tuvo lo, Como el que te pasé el otro día Que es un juego re fantasma mm. Y fue uno de los videos que más se vio En, en ese mes eh, Así que qué sé yo, no sé Para mí sigue siendo eh, un misterio sobre todo cuando hay tanta variabilidad de contenido al, al hacer reseñas de juegos y no por ahí sobre algún contenido en particular, ¿no? Eh, sí,
2: sí, es medio raro. Eh, pero... O sea, eh, hablando del tema en el que nos compete hoy, vos me invitaste acá por algo muy específico. Sí, sí,
3: señor Jingo. Quería que nos cuente sobre el viaje ese a Las Vegas que hizo con Roberto.
2: Brincos 10. No, pero lo está escuchando la mujer, ¿vos sos loco?
1: En realidad no, porque está viendo cosas 13. extrañas 4, la batalla final, así que no nos va a dar bol. <risa> bueno. Bueno, ah, así viendo eh, Things. Ella ya, a mí yo, yo ya me spoilé todo, así, vi un resumen y fue como, ya está,
2: listo, un problema menos. Yo lo, lo, lo voy a ¿Por qué? ¿Por qué eso o es sea, porque tenemos un no amigo así. en común, tenemos un amigo en común que te cagaría trompadas por me, eso. Me odia cada vez que le
3: cuento el pero Yo también lo cagaría trompadas, no puede ser que. Porque no yo, a diferencia de eso. él,
1: no tengo tiempo para dedicarme a ver tantas cosas, entonces elijo. Pero miralo, pero mira después. Resumen.
3: No, no, no. La verdad, eh, ah, la segunda temporada de Stranger Things me pareció una cagada.
1: La Chico, tercera... Hay gustó. muchas cosas para ver y jugar. Hay que elegir, hay que elegir. Escúchame. Mira, la,
3: la tercera me gustó, pero es como que todavía tenía algo. La cuarta la rompió desde el primer capítulo hasta el último. Eh, eh, Esta era grande. para verla, no para spoilearla.
1: te felicito. No, ¿Te, ca eh, ¿Te cambió la vida? Sí. Sí.
2: Bien. Bien por vos. <ríe> Ah, vale. pero por ahí, por ahí, si, si mucho no te llama, por ahí lo que puedes hacer ah, es te ves, ves, no. un resumen, te spoileas todo y en algún momento decís bueno, eh, voy, voy a chusmear un rato, después cortá a la media hora y la podés revolear. Yo, por ejemplo, yo tampoco tengo tan bien la ah, cantidad de tiempo para ver todo lo que sale, sale tanto. Sí, o sea, sí, vos sí, entendés sí. que yo soy fanático de Dragon Ball de chiquito, ahí, ahí lo ven a Goku, mira. Ahí está. Ahí está. Y cascarado. no he visto Dragon Ball Super porque sé Hola, que mira, es una no. mierda de siempre. Sé que me va a emocionar, sé que me voy a poner recontento. Sé... Todo, lo sé. Pero lo que el problema es la misma mierda de siempre. Hay un montón de mierda nueva para ver. Y prefiero ver mierda nueva. Cuando pueda. Cuando mira pueda, mirar la mierda que ya
1: conoces. Claro, mira, exactamente. Yo que lo vi todo te digo, mírate el torneo de los últimos 20 episodios y ya estás está hecho. No, pero sí. da, y, la, da...
3: y, la saga, y la saga de Black. Porque la saga de Black está muy buena. <risa> sí, a, a ver, es, es otra vez Trunks del futuro, pero con, con otro giro, está pero buena, acá, a mí me gusta mucho
1: Calavero en el chat me, me hace la segunda Mirate el último
2: también
3: sí, sí. No, no digo que esté malo o que no esté bueno, está bueno Lo que tiene Dragon Ball, y ya con esto lo me echo aprovechando el pie que me diste, Jingo Lo que tiene Dragon Ball es que se convirtió en algo en lo que vos no podés racionalizar de ninguna forma nada porque es lo mío siempre, decís eh, che, Krillin no le podía pegar eh, a Cell porque lo mataba y vino un tipo que es 10.000 veces más poderoso que Cell y dijeron, bueno, pero le vamos a pelear porque el poder de la amistad y el entrenamiento y capaz que lo ganan a trompada de nuevo, pero le hace frente y decís por lógica, con un dedo solo lo tendría que matar. Y la respuesta es, ¿y qué me importa? Vamos a disfrutarlo. Ah, eh.
1: Hay gente que huele tiro raro, no
2: hay lógica. Es, es, es lo que yo le digo a un amigo que el otro día me criticaba cosas lógicas de Jurassic Park. Que dice, no, porque la nueva película se mandaron... Digo, vos tenés que entender esto. Y vos te estás molestando lo que estás viendo y no le encontrás lógica. Es que probablemente la película no esté haciendo la otra parte correcta de hacer lo que se le cante el orte que es engancharte por el lado de los personajes y que la película sea divertida. Si la película es divertida y te engancha con los personajes y te sentís atado, pueden hacer lo que se le cante. Eso sí. es una película, un libro, lo que sea, sí. que no sí, te va sí, a importar. Sí. Por más que rompan toda la narrativa... Sí. Eso es lo lindo de ser bueno escribiendo historias Puedes romper todo, pero si lo haces bien a la gente No le importa y se divierte a, a mí me re gustó. o sea
3: Tiene cosas que vos decís eh, eh, Como criticó tu amigo Che, es criticable, es el, esto ponele que lo dejaron Suelto por acá, no sé qué Pero después tenía fanservice a lo pavo Lo ataron con un montón de cosas De todas las otras películas Porque con todas las otras películas decís, ya está, me dio todo lo que quería Y dinosaurios, o sea Listo, no, no pido más. Onda, chata. Claro, nada, no, Es como el día de la independencia 2. Día de la independencia 2. No, dijeron, es una cagada. Es la evolución lógica de la primera. Me dio exactamente lo que esperaba.
2: No, no la vi. ¿Vos sabés que esa no la vi? Mira, es está eso. buena. Esa película que en algún momento tengo que ver, no la vi. ¿Te gustó la 1? Eh, y sí, la vi de chico. Bueno. Hoy en día no, no recuerdo mucho.
3: Eh, no, ya sé, ya la vi un montón de veces Si te gustó la uno mirala porque es más de lo mismo Bueno,
2: en el caso mío es, es A mí me pasa eso con la saga de Hombres de Negro
0: yo Mira.
3: Me
2: encantó la primera sí. Vi la segunda, que es un asco, pero la vi sí. Vi la, la tercera, me re gustó lo que La tercera me es me un peliculón. La tercera está muy bien Y vi la última, que es una especie de spin-off Y no me pareció tan mala Como le pegaron a otras no. Está bien, está medio hecha con dos pesos tiene sus cuestiones re pelotudas, pero la peli es entretenida.
3: Pero es entretenida. Yo la vi en el cine y la re disfrutábamos con mi hermana. Eh, estuvo, estuvo muy buena. Sí? La, la que vi el otro día, y ahora sí le juro a todo el mundo que arrancamos con el programa, fue Ghostbusters Afterlife, que no la había visto y me enloqueció. Eh, la verdad, me pareció fantástica. Así se sí hace una secuela. Me dio bronca que nunca hayan hecho Ghostbuster 3 cuando estaban todos, porque el pelotudo Bill Murray era un culo roto eh, y ahora todo, ah, volvimos con Afterlife, que estábamos todos y si no, no están todos y duele la película
2: sí, hay una realidad, la única Ghostbuster buena es la primera, la segunda pues, sí, la, 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 la segunda podemos, podemos perdonar un montón de cosas no, Pero no podemos está, está muy, muy hecha con, de mala gana la sí. peli está hecha de mala gana si vos te pones a ver porque. Es la segunda... Es que
1: me... Volvieron muy...
2: por la plata, ¿volvieron por la plata fue eso? La segunda ¿No es muy, a... muy amiga de la serie animada es muy... Es que mete cosas en la serie animada que le fue re bien sí, pero... y, y la verdadera tercera parte es el videojuego que está sí. hecho con mucho amor desde la parte del desarrollo sí. y lograron traer a todos los actores de nuevo. Yo ese, ese lo quiero volver a rejugar en algún momento porque Yo es le, que... lo empecé a jugar el otro día de nuevo después de ver la película eh, y, y se mantiene re bien.
1: Puede ser que salió un remaster, o estoy equivocado. Sí, sí. en, lo Epic, regalaron eh, en la, Epic. Lo
2: regalaron en Epic. Sí, sí. Regalaron vale. el remaster. Eh, con eh, más razón, y bueno, después salió Ghostbuster Ghostbuster. Esa con de la, la que chica. No hablamos de la que no, no se habla. Pero no sé de qué estás hablando. ¿Sabes por verdad. qué? Porque para mí me pareció una oportunidad totalmente desaprovechada. Sí. Lo podrían haber hecho muy bien. Tenían un talento de la concha, su madre. Pero no sé qué pasó. O sea, te, te, todas ¿Sabe, las actores que metieron son todas una comediantes de la concha, la Lora. Hace poco el leí,
1: el... leí por qué sí. eh, falla. O sea, hablando en serio. O sea, son buenas comediantes, todo. Pero el problema es que les dieron rienda suelta para improvisar y quedaban como. Rematando el mismo chiste una y otra vez El director medio como Chicas, improvise No maestro, tenés que dirigir Tenés que, un guion
2: eh, Hagamos bien las cosas sí, no lo que, lo que pasa es que ese era el espíritu De, las, de, la, de la parte original La parte original tiene mucha claro. improvisación Muchísima Eran era unos genios
1: era,
2: Funcionaban de otra
1: forma
3: Y sabes que el otro, día, historia, el otro día lo no hablábamos Con mi hermana y acá me voy a meter En un, me voy a meter en un quilombo solo Así que voy a tratar de <risa> decirlo de la, de la mejor forma posible que se entienda. Eh, yo no vi la película, vi solamente escenas. Eh, me dijeron que no la vea, que no gastara que no la plata ni a verla al cine porque era muy mala. Eh, y vi escenas. Y la realidad es que después no, no tuve la posibilidad tampoco de verla por internet. Pero muchas de las cosas que vi caían en, en chiste estúpido que. Eh, nos nutrimos de chistes estúpidos, no es que estuviera así pero como dice Robert de forma desaprovechada y en el revanchismo, el tema de poner a Thor eh, a, a Thor a, Tres
2: um, a, a, a te voy a ah, discutir amor, te, te voy sí. a discutir una cosa eh, eso me pareció muy inteligente sí, es <ríe> ¿Sí? la única parte inteligente de toda la historia <ríe> Bueno, de poner es, a Thor haciendo de de, 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 de secretaria masculino tonta. pilotudo eh... Es como que. Me pareció muy gracioso. El tema es que no lo aprovecharon bien. Pero ah, puede, puede, ser
3: que esté mal, puede ser que esté mal ejecutada. O sea, yo en todos lados leí que era como una película resentida, digamos. Como que lo único que hacía era atacar. Y si se hubiera hecho por ahí de otra forma, lo podrías haber hecho bien. Que sea divertido. Mm. Eh, pero las escenas que vi, sí me parecía que como que el chabón estaba para hacer el papel de tonto. Eh, y que era nada, un copy paste de la primera, pero con mujeres. Eh, esa yo, fue la mayor impresión me dio que tuve de con escenas, no, sí. no la vi.
2: Mira, yo esa peli no la fui a ver al cine porque no, no me interesaba. Pero la iba a ver. Dije, uh -huh. bueno, vamos a ver que la voy a ver. Y colgué, 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 colgué. Cuando en un momento le dije, ah, está en Netflix, la pongo. Me dormí. Ok. La vuelvo a poner de donde me acordaba. De un momento. Que volví a dormir. Volví a poner de donde me acordaba Para esto, Cris, yo iré una hora diez de película Me volví a dormir, boludo no, Fue no. como, si una película me duerme tres veces Es porque hay algo sí. que está funcionando mal Hola. Pero bueno, hubo, hubo un gran problema con esta peli ¿sabes por qué? Porque la protagonizaban mujeres Y bueno, ya saben en, en qué época temporal estamos, ¿no? Entonces como que hubo mucho, muchas cuestiones Que no tienen nada que ver con, 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 na, con, con, la, con lo que la película ofrece en sí y es una lástima, porque si lo hubieran hecho bien, si lo hubieran atado a las películas originales, si no lo hubieran llamado Ghostbuster a seca, lo hubieran puesto, no sé, como dijo una vez el nerd, le hubieran puesto Ghostbuster de uh, Re-Energize, como dijo en ese momento, fue, fue como una muy buena idea. <risa> le hubieran puesto otro nombre. Y los, y los personajes viejos hubieran hecho cameos en serio, haciendo de sus personajes, y no haciendo de otros tipos que nada que ver, porque todos los cameos son random, Creo que hubieran tenido algo mucho mejor en su mano, pero fue como que, no sé... Y lo bueno. peor de todo es que está Ivan Reitman metido ahí. Eh, y es el que hizo la primera película. Bueno, también
3: la segunda fue una cagada, ¿no? Eh. No, obviamente, no, no voy a eh, desestimar eso. No, Come, convengamos, convengamos que Ghostbusters uno la quiere mucho y la tiene en su corazoncito, pero viene empatada 2 a 2. Vamos a ver con la secuela de Afterlife, a ver qué
2: pasa. Es que Afterlife es otra cosa. Afterlife deja de ser lo que Ghostbusters fue en su. en su concepción. Ghostbusters es una película cómica. De acción y terror. Afterlife es otra cosa. La gente no lo. Mucha gente no lo puede asimilar. Mucha gente dice. No, porque aprovechan la movida de Stranger Things. ¿Qué puede ser? No lo voy a negar. Pregúntale ahí. A, a ver, ¿tienen, la ¿tienen derecho yeah. a
3: seguir laburando los pibes de Stranger Things después de haberla pegado con Stranger Things? Con...
1: Los pibes, ahí, para ahí que podrían ser. <risa> mis padres
2: claro pero, pero para aquellos que no están enojados con la franquicia porque realmente nunca pude despegar aparte de la serie animada eh, pues la serie animada fue un golazo aparte no eh, pues hay mucha gente que, que, que es como que solo van a eh, solo dice que la primera es buena que tienen razón <risa> pero es como que ya se enojan con la segunda y bueno ni hablar con, con, con el reboot del 2016 creo que el reboot 2017
1: por ahí por
2: ahí eh, pero bueno en fin yo sabés lo que haría a, a la gente esa. La cagaría trompada, pero en un juego de pelea. Muy bien. Ahí, Exactamente. Ahí es Porque este
3: es el pie que necesitamos para volver el programa. Se trata de Fighting Games. Acá, acá me dice, me perdí. ¿Hay un Fighting Games de los cazafantasmas? Ah, Todo puede ser, puede ser. Jingo eh, nos va a hablar de juegos de pelea que son eh, poco convencionales. Así que. Bueno, vos nos dirás, googleame en este momento mientras doy la apertura, Jingo, si hay un juego de los cazafantasmas que sea de Star Wars. No, no hay,
2: no hay, si no lo conocería. Creo si no es <ríe> eh, como tres de Star Wars, ¿eh? Dos o tres.
3: El. Me quedo, con... <risa> Ah, ¿cómo mierda se llamaba este que es malísimo? Eh, Camas... Star Wars? Sí, el Master Soft. Terascassi. Terascassi. Terascassi, casi. El, el, of... el casi. Eh, el Master of Terascassi. Eh, así que bueno, nada, en el programa del día de la fecha, eh, aparte de hablar de, de cine, como terminó ocurriendo, eh, lo tenemos al señor Shingo, que es experto en juegos de pelea, y lo vamos a hacer hablar, obviamente, de juegos de pelea. Nos va a contar algunas cosas de Street Fighter VI. Nos va a contar cómo se sintió, porque está muy contento. Y también lo vamos a tener hablando de jueguitos que no son tan conocidos por ahí para la gente que lo que conoce es el mainstream de los juegos de lucha. Como es mi caso, que nada, Tekken, Street Fighter, Mortal Kombat y The Fighters. Y es como que no salimos mucho de... Mucho de el equino, el equino. Eh, el equino, así que <risas> antes de que tengamos eh, que hablar del telequino, vamos a darle al señor Roberto el... Bien para el día de hoy y empezamos con las noticias que por ahí vamos digamos, a, a tratar de, de hacer medio rapidita que
1: se nos que noticias? Bueno, ¿Querés que vayamos directamente a las noticias? Y las butacas. Ya está, ¿no? Anulemos mm. las últimas butacas, porque si no, ya hablamos demasiado de cine.
3: Dale, 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 me parece, me parece muy bien. Bueno, eh,
1: vamos a la, la primera noticia de, 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 de este remaster. El remaestro. ¿Dónde, ¿Dónde lo dejé? Sí, porque bueno, vamos con las noticias rápido. Aparentemente se viene el remaster de Lollipop Chainsaw. ¿Se acuerdan del jueguito de esta querida querida porrista que mata zombies con una motosierra? Estuvo metido James Gunn en el proyecto. Estuvo, estuvo metido... ¿Estaba metido
2: James Gunn en eso? Sí. ¿En serio?
1: Como guionista. ¿sí? El otro, día, el otro día, el mes pasado... A mí me encantó. Eh, eh, yo lo jugué.
2: Y, y hoy en día la única forma de jugarlo es emulando eh, Xbox o... En claro. una Xbox o en el juego original, obviamente. ¿no? Exactamente. O el problema, o este juego, PlayStation 3. Está en Play este 3? juego. PlayStation eh, sí, 3. Claro, sí. este juego
1: quedó atrapado en PlayStation 3 y en Xbox 360. La única forma es emulando. Nunca hubo un lanzamiento de Steam. Y eh, aparentemente, por unas publicaciones que tuvieron los. Y, el nombre del estudio, que es muy difícil de pronunciar para mi lengua. Está ahora Grass Grasshopper. Gr Grasshopper. Muy bien. Aparentemente se viene algo relacionado, pero no aclararon si es Remaster, Remake o secuela yo creo que lo ideal, desde mi punto de vista Ya que pasaron dos generaciones Es que larguen un remaster Para recordarle a los que nunca lo jugaron Porque mm. pasó por debajo del radar
3: Por ahí estaría este bueno juego. Si da para una secuela, que hagan una secuela eh, Y que aprovechen A sacar en PC el, Ya sea el juego base o, o un, un Porteo, así no claro, hago que, una remasterización antes que, nada, no, pero... que
1: esté en Steam no, sí. este, Tiene que estar en Steam Si no, y... esto va a ser medio vicio.
2: Pero bueno, bueno,
3: sabes. esperen Sí. ¿Sabes sí, qué de este. cosa no va a llegar? Este, uh, perdón, chingo.
2: No, no, lo, algo te iba a decir Este juego en Steam Con, ¿Con a un mods? precio razonable Y con la posibilidad de comprarle Trajes a la protagonista oh, Había cada traje de set Sí, sí, no, sí no, yo lo no, re a mí re
1: este
3: juego. Yo la verdad Lo, lo vi, sí. me llamó la atención Y dije, es de esos juegos que me parece Que voy a jugar 10 minutos, lo voy a sacar y nunca lo compré Porque nada, había que decidir Entre sí. originales yo pensé eh... lo
1: mismo y no pasó. <ríe> Me quedo <Urr>. Mucho. <ríe> bueno, si en bueno, algún momento
3: lo he usado, entonces... O esperé algo.
1: Mientras tanto, conocemos los dedos que remasteren sí, Steam. Porque bueno, hay, hay
3: remakes que no llegan.
1: Sí, vamos con este remake porque Blizzard mandó al Freezer la patineta. Remake de Tony Hawk Pro Skater 3 y 4 lo cancelaron en el momento que Blizzard fue comprado por Microsoft. Así que, <ríe> chicos, si ustedes esperaban ese remake, Sigan esperando sentados. ¿Qué, qué, qué les dije? Lo que pueden hacer.
2: Jueguen los, los viejos. Muchachos, jueguen los viejos. Con la banda sonora. ¿Y qué, qué, qué más? ¿Qué, o sea, yo no yo no sé cuántos fanáticos hardcore tenemos hoy en día. De, de los juegos de, de los Tony Hawk. Que no puedes jugar. Esos eso realmente puedes volver a jugar los viejos y son geniales. Yo sí. los jugué ah. siete, ocho años después que salieron. Y me parecieron geniales. Sí, sí, es y gente. al día de hoy se van a mantener igual.
3: Siguen siendo, siguen siendo una locura los Tony Hawk. Eh, hace. El año pasado, creo que fue, jugué el, un ratito al Tony Hawk 3. Eh, y me divertí como me divertía cuando lo jugaba a los 14 años, 13 años, no sé cuánto tenía. Oh. Eh, al que quiera, okay, una noticia asociada. Eh, el otro día salió un trailer con, que mostraban desde el concepto y los building blocks del juego hasta el producto. Eh, Simil terminado eh, Del avance de Skate El nuevo que está Haciendo EA Que no es Skate 4, se llama Skate nada más Pero que tiene una pinta bárbara Así que nada, el que se haya quedado con las ganas De los Tony Hawk eh, Y no quiera ir a jugar los, los originales Tiene como Alternativa de nueva generación el, el próximo Skate
1: Bueno Qué lindo, vamos a la próxima noticia, la noticia de, nuestro, de tu amigo personal, Yuji Naka, ¿te parece?
3: Dale, me bueno, la choco... amigo al
1: chingo. Por supuesto, chocolate por la noticia, amigo Yuji. ¿qué pasa? Mi... Mito resuelto, el creador de Sonic confirma oh. finalmente que Michael Jackson trabajó en la música de Sonic 3. Bueno, esto ya se sabía de toda la vida y por investigaciones y notas muy desarrolladas de hace algunos años que... Leímos varios de nosotros, de que sí, ya hubo fotos, todo el tipo trabajó en la banda de Sony, Sonic 3. Y ahora no sé qué el picho le picó a Yuji, que dijo, bueno, lo voy a confirmar oficialmente. Así que felicitaciones. Ese
2: es el tema, no es que lo confirmó oficialmente. O sea, il iluminaron. El chabón se enteró de que el juego no tenía la música original. Y dice, ah, es una lástima, porque como, como saben o algo así, <risa> o como, es como que yo digo, ya sabemos <risa> todo. Eh, esa la
3: hizo Michael Jackson, así como... Sí, que lo que quedó así A Naka <risa> después de que lo rajaron de Enix le chupó todo eh, el carajo y eh. dijo, ah, tengo, tengo que buscar algo peor para que no me asocien al Balan Wonderland, que Saki... Wonderworld. De Wonderworld, perdón, es la misma mierda. Que, que tu amigo Zaki y el señor Roberto tanto, tanto les gustó. Oh, tanto
1: Dios le, Dios no Dios. La otra vez, eh, otra vez helado, otra vez. Que jugué la demo y que me pareció que por un N5 eh, años fue eso, eso pasa
3: por opinar sobre la demo y discutirme. Sí, a mí sí, que me no. lo
1: tuve que fumar. Bueno, bueno, bueno. Eh, escucha una cosa. Pero bueno. Va va vamos, eh, vamos. La... Creo, Uy, esto es la Esto es la. Ojo, esto Ojo. es largo, pero lo hagamos rápido. Espera, espera. Sí,
3: te ya. agrego una cosita más. Eh, no solo estuvo el tema de del tweet de Yuji Naka, uh -huh. sino que se terminó confirmando después, o sea, más oficialmente, sí. eh, y SEGA había tuiteado un video de Sonic con una galerita y una música de... No me acuerdo ahora qué tema era, pero con un tema de Michael Jackson de fondo. Entonces fue como, dale, ah. ya, ya está, o sea, onda. Para, para. <risa>
1: Bueno, eh, pues, se, puede ser, me parece que
3: siquiera. Eh, así que. Bueno, va, va,
1: va, vamos a la siguiente noticia, que por suerte, como no está Juli, la vamos a hacer rapidito. Rapidito, <ríe> rapidito. Si Uy, se Julio, se se me, pasó, me pasó por la frente. Exactamente. Bueno, chinos mágicos a pleno, Tangas en el firmamento. Resumen de Final Fantasy 7 25 aniversario, Celebration XD. Todos los trailers de anuncios. Final Fantasy VII Rebirth, que vendría a ser Remake 2 Crisis Core, Final Fantasy VII Reunion Crisis Core Remaster y Final, mucho Final Fantasy VII mucho, mucho chicos, mucho trailer eh, nada, póngalo en YouTube y van a ver increíble hype para los fanáticos de los chinos mágicos y aparentemente sale todo el año que viene, así que ya estamos, el, los fanáticos del rol y de
2: Square Enix, para parabéns pues, nah, sí, sí, yo sí, en, en, en mi caso Yo no entiendo nada de Final Fantasy Nada un tema. Pero, pero está lindo Cuando ves a gente que es fanática Viendo oh, todo eso El nivel a... de emoción oh. es, es, O sea, Bolido. los chabones lloran boludo. Lloran. Y, sí, y sí. está bueno, a mí me gusta Yo veo ese ¿viste, tipo como los react videos De los viejos que te, te emocionan Lo mismo la cosa con Final Fantasy me, me trae la misma sensación. Es que, es que es lindo, boludo. A ver, ahora la
3: gente está llena de hate y mierda y parece que... Miren lo que pasó con, con Monkey Island 2, que eh, la gente tiene varios problemas en la cabeza.
2: Eh, y, y usar oh, otra palabra que no es justa para la gente que a mí me sorprendió mucho eh. eso. Cuesta muy suave el como... público. Sí. sí, y sí ese sí. público me sorprendió muchísimo. Sí. O sea, nunca me imaginé gente de, las, de la época fanática de las aventuras gráficas quejándose por la vuelta de uno de los padres del sí, género, sí, sí, o sea, sí. los grandes íconos del género, que lo único que hizo fue decir, bueno, estamos en otra época, quiero hacer otro arte gráfico que no sea píxeles, que está perfecto. Está perfecto. Puede gustar o no. Sí. Ay, ah, otra, eh, retira de píxeles, esto no es mi monkeyla, pero chupate tres pijas, la concha de tu madre. Así, sí, así sí, sí, de sí, odio y sí. medio. Sí, sí, como, sí, sí. Dale, o sea, <coughs> vuelve Ron Gilbert. O sea,
3: aparte, escúchame, hacerle bullying al punto de que haya dejado de compartir. Sí, eh, aparte, diario de desarrollo, decir...
2: Sí. sí, por ahí puede pasar también que el tipo no está acostumbrado a eso. No, no eh, para nada. Eh, es de, de eh, otra no, forma. Pero nadie se lo tiene que bancar, por supuesto. Nadie sí, se lo sí, tiene que eh. bancar ese tipo de, 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 de comportamiento. O de comportamiento. Nadie, nadie lo tiene que bancar pero hay gente que ya te acostumbré, como que, eh, eh, sí, ¿sabes qué? Mira cómo te borro el comentario, ah, vos también te borro, vos te bloqueo, que son cosas que yo me he acostumbrado de, de todos los años de yo YouTube, decir, ah, vos te borro, vos te bloqueo, vos, vos no se ven tus mensajes, y porque gente boluda hay en todos lados, imagínate en el caso de este lanzamiento, sí. son cientos de miles de personas, y si mm. en eso hay un 1% de pelotudos que sí que mínimo tenés mil pelotudos Sí, 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 Eso es, sí es, un, es un montón también
1: está el problema de toda la vida que estos pelotudos son los que más ruidos hacen y parece que fuera toda la comunidad cuando en realidad puede ser que el 99% está feliz y yeah, pero ese que es 1% hace tanto ruido tanto ruido que el pobre sí. vive acosado, cansado y ¿sale sabe qué va a pasar, el pasa el juego señor, señor, y, no, está, está y, y nunca sí, bueno, es un ¿Sale? pibe de corazón
2: Pásata. Lo que va a pasar es que no va a querer hacer nunca más otro. Va a ser. Pasa no. da, Sí, dale, dale. Sí. No, no, esto, esto. En el momento que salga, vamos a ver qué pasa. Yo creo que si. Si logran hacer lo que uno espera de. Que, lo que el, los fanáticos de las aventuras gráficas esperan. Va, cuando salga el juego, van a tapar toda esa mierda. Lo van a tapar. Sí. Porque eh. es como decís: es un porcentaje re chico que hace mucho ruido. Pero, es, pero la gente sabe eso Vos lo sabés, yo lo sé La gente que le gusta todo este tipo de juegos Lo saben, no le van a dar pelota O sea, el, el, si, si Ron Gilbert nunca se hubiera sentido mal y, y hubiese tenido que hacer todo lo que hizo Porque tiene sentido eh, Nadie eh, Jamás se hubiera dado cuenta Que había M tantos pelotudos.
3: Mira, no sé, y te voy a decir por qué Eh... Lo voy a llevar a un tema que varias veces hablamos, de hecho con Robert hicimos un, un programa al respecto, y es eh, The Last of Us 2. Con The Last of Us 2 hubo muchísimo quilombo de gente que opinó sin tocar el juego porque se, encima se juntaron las peores corrientes. La homofobia y los tarados a los que... Bueno, son, también son unos tarados, ¿no? Los, los homofobos.
0: It, eh,
3: y los tarados a los que no les dieron la historia que ellos querían. Que yo me reí mucho porque dije... Ojalá saquen un remake del de Last of Us 1 A ver si lo alaban tanto Porque es volver a darles lo, lo que querían o sea, El mismo juego Y ahora están criticando la remake Entonces Hubo una corriente de gente que no lo jugó Que si vos te pones a pensar Y, y después pones a verte La gente que lo jugó y lo disfrutó Que después puede no gustarte un juego puede pasar con el Monkey Island no Es eh, otro tema completamente distinto eh, Siguió tapando lo que se había logrado... Porque esos tarados que hacen mucho ruido... Hacen demasiado ruido... Y sabemos que Twitter es una cloaca... Y que aparentemente... Lo yo, yo, lo también.
2: Estoy, yo lo estoy curando muy bien mi Twitter... Lo estoy curando muy bien... Lo sé no Lo he curado... Lo único que me salen ahora son... Es arte de juegos... Tweets de mis conocidos y amigos... Toda positividad y cada vez que aparece alguien que se la pasa diciendo cosas muy negativas, que por ahí es gente que sigo de hace años atrás ping, dejar de seguir ping. y lo he logrado curar porque como que no le doy pelota cuando hay cosas que, no, que, que son re negativas mm -hmm. no le doy pelota, o sea por eso lo que vos me dijiste hoy de, de cuestión de nuestro país, que me voy a enterar <risa> si yo abro mi twitter y tengo una waifu de un videojuego después una noticia de un indie game ah. fighting game que no conoce nadie hecho en <risa> Taiwán y cosas así que son toda alegría. A, a, mí, me, a mí me mata, boludo. Yo tengo, ponerle uh -huh. sigo
3: PlayStation, Xbox, Nintendo para que me vayan apareciendo las noticias. No veo nunca noticias. Es toda gente puteándose. Y así, <risa> pero déjenme informarme que tengo que trabajar, señores. Pero bueno, sí, sí. Eh, nada. Hablando
1: de Nintendo, vamos, vamos a la última, rapidito. Robert, al... No, te la voy a cambiar. ¿No? Te la voy a cambiar Cámbiamelo. porque no
3: tenemos mucho tiempo Y la voy a decir yo De la Direct Nintendo que iba a la Robert Para que no se haga tan extenso Voy a hablar del juego más importante para mí Porque soy el conductor Y entonces <risa> voy a hablar del juego más importante para mí Y es la remake del Pac-Man World Que se va a llamar Pac-Man World Repack Que es un juego que vengo esperando hace años No porque en algún momento dijeran Que iban a hacer una remake, sino porque el Pac-Man World a mí me encantó en Play 1 En casa lo queremos mucho De hecho hace poco se lo regalé a mi hermana eh, Original que lo conseguí en Game on Retro eh, Desgraciadamente Sin Opa, creer, Perdona
1: que te interrumpa pero puedes creer que no conocí ese juego
3: Es un juegazo Es un plataformero de Pac-Man Que tiene toda la esencia del, de, de lo que es Pac-Man clásico pero en un juego de plataformas. Y acá se ve que le metieron. No solamente lo van a jornar a tiempos modernos. Sino que también eh, le van a poner cositas nuevas. Que se ven en el trailer. Como en la foto que estamos viendo. Que tenés al, al Pac-Man gigante. Eh, nada. Estoy súper feliz. Eh, yo quería que lo portearan. Y que aunque sea lo sacaran en Steam. O... No sé. Que lo portearan no, pues, directamente sabe. a todos lados. Va a salir en todos lados. Pero en lugar de ser un porteo directo. Va a ser una remake. Así que nada. Fran está muy contento. Me alegro,
1: me alegro.
3: Eh,
1: ahora, bueno, sí. ¿me ahora sí. Ahora sí, ahora sí. las noticias. Todo, todo el poder para Shingo. Redirijamos todo, la <coughs>
3: energía. Todo el poder para el señor Chingo. Eh, como les había dicho al principio del programa, lo trajimos a Don Shingo, que es experto en la materia de los jueguitos en los que se tienen que cagar a trompadas. Uno versus uno. Eh, para lo cual vamos a estar hablando... Más que nada de lo que es Street Fighter, eh, que son las cosas nuevas que viene. Jingo eh, tiene mucho para contarnos sobre lo que viene de Street Fighter 6, por lo que estuvo investigando, eh, y los cambios que han habido. Y también para hablarnos de jueguitos de combate, pelea, fighting games, eh, que son menos convencionales y de esos que nosotros capaz que no conocemos, como el muy feliz de Taiwán que le aparece a Jingo en el timeline de Twitter. <risa> Así que...
2: Sí, ese, ese todavía no tiene una versión jugable, de la, desgraciadamente, de cada cosa. Eh, el tema de los juegos de lucha es, es un género que a mí me gusta porque tiene una evolución constante durante los años. Y tiene una tangente deportiva que para mí al día de hoy es... Eh, es increíble y al mismo tiempo me sorprende que no, no esté al nivel de, de otras como, qué sé yo, LOL, StarCraft, en su momento, no sé si siguen haciendo los torneos StarCraft, pero CSGO que son torneos donde se ganan muchísima plata y no entiendo por qué no llega a eso, porque creo que no hay nada que agiste más a la gente que dos personas cagándose a trompada sí. este, por algo el boxeo es una de las cosas que más paga ¿no? pero bueno eh, en el caso de los juegos de pelea han tenido esa evolución que arrancó como siempre como una mezcla de un montón de características que fueron saliendo con los años eh, y arrancaron los primeros juegos de poder combatir a un amigo tuyo, que ni siquiera decimos es un juego de pelea per se, sino es vos poder pelear contra otra persona. Eh, uno de los primeros era eh, uno, creo, de, de peleas de, de caballeros.
3: El del Spectrum. Eh,
2: sí, si sí, se sí. ve de arriba.
3: Sí, eh, ya te digo porque ten, tenía por acá el, el nombre. Eh, quería hacer una pequeña intro ahí, pero se, se nos refue. Por ahí el tiempo. Eh, Estos casos
2: eh, Warrior se llama el juego. Llama eh, ¿no? Warrior,
3: sí, en el del Warriors. año 79.
2: Claro, ese fue uno de los primeros que estaba hecho con gráficos poligonales. Que si ustedes dicen gráficos poligonales, 3D. No, en esa época gráficos poligonales era plano. Y, que? y eran cositas matemáticas que hacían líneas eh, eh, para eran, que se vea como en Star Wars. Eran gráficos vectoriales. Vectoriales, ahí Eso. Está, no son poligonales, vectoriales. Tráfico vectoriales. Y de ahí hasta que tuvimos algo similar a un juego de pelea uno contra uno, pasaron muchísimos años, pasaron como seis años. Eh, porque en el 85, si no me equivoco, o el 84, salió el Karate Champ. Y ese sí. juego, cagate de risa, siendo una porquería que se maneja con dos palancas, más duro que una tortilla quemada. <risa> Fue el juego uno a uno más popular en los Estados Unidos desde su salida hasta el 90. Hasta el 90. Ah, no, no sabía también. que tanto tiempo. O sea, era el juego, un, vos peleas contra tu amigo, ese fue el más popular. Porque ni siquiera Street Fighter que salió en el 87 lo pudo superar. El, el Street Fighter original tenía muchas falencias, eh, siendo la más jodida. <coughs> tener un control muy complicado al momento de hacer poderes y que no fuera fluido. Y obviamente que eso lo arreglaron en el 2. Eh, el trabajo que se hizo en el 2 es muy largo de contar. Yo cuando empecé a hacer la historia de Street Fighter, creí que iba a poder hablar del 1, del 2 y todas sus expansiones en un solo video. Me equivoqué, <ríe> muy zarpado. Pero te quedaron videos llegué? hermosos, hermosos videos. Muchas gracias. Muchas gracias, Robert. Y hablar de la historia de, de ese juego fue como darme cuenta que el trabajo eh, dentro del título eh, fue muy, muy pensado eh, en encontrar la tangente competitiva. Eh, y eso pasó en Street Fighter 2. Mucha gente. Todo el mundo dice. Cuando salió Street Fighter 2 fue un éxito. No, mentira. El primer mes no le fue bien. El primer mes le fue medio como el orto. Porque obviamente la máquina está hecha para comer fichas, la IA del juego es bastante complicada, y la gente jugaba sola, no, no jugaban en versus. Cuando al, al mes se empezaron a dar cuenta que lo divertido era jugar contra otro, y se empezaron a armar retas, ahí fue que, que explotó. Y se transformó en el, juego, en el arcade más eh, popular, de, creo que salió en abril, eh, se transformó en el arcade más popular de mayo. Digamos, ¿no? Porque siempre está eso, ¿no? Es Porque salió Fighter y la rompió. Y nada. No, la verdad es que mucha gente no se hallaba con los controles ni demás. Y, y saber que el nacimiento de los combos es un mero error de programación, que cuando lo encontró eh, el señor principal, eh, ¿era Akira Nishitani, si no me equivoco? ¿Akiman? Eh... Dijo, me parece que lo voy a, lo voy a sacar esto. Después dijo, che, estoy divertido de este poder can, un, cancelar un golpe con otro, mejor lo dejo, me quedé copado. Y así se arrancó. Eh, eso dio como nacimiento un montón de clones, dio como nacimiento una rivalidad de 10 años con SNK. O sea, todo lo que fue en los 90, la parte, pues yo hice un informe de los 90, pero solamente hablé de los juegos más influyentes de esa época. Eh, y qué fue lo que aportó cada uno. Que tengo muchos comentarios diciéndome, ¿dónde está Tekken? me pasa que, ¿qué puedo hablar de Tekken? O sea, Tekken lo que hizo fue mejorar lo que ya, ya había hecho Virtua Fighter. O sea, sí. Lo único que podría haber dicho es, le agregó dos botones más, porque Virtua Fighter tiene dos botones nomás. Piña y patada. Eh, y Tekken tiene cuatro. Piña derecha, piña, piña izquierda, izquierda y piña las derecha. dos patadas. Claro, viste, tiene, tiene esa, esa cosa. Y dije, no la agregué, porque fue como, ¿qué es eso? Está bien. Obviamente. Que en 3 es un clásico recontra remil zarpado, pero porque es para mí de la época de los fighting games en 32 bits, es el pináculo, es lo mejor. Y ni hablar la versión de consolas que la jugamos, calculo que acá todos la jugamos mil no, veces. O sea, sí, señor. Con,
1: con Eddie, siempre.
2: <risa> no, no, y aparte, no era que, que al principio jugaba con tu amigo peleando, pero cuando estrabas el, el juego de, de volei, peor. De todo ese era lo. Mm ese era lo mejor, después tenías el, traía el modo beat -em -up. o sea, era un paquete re completo el Tekken 3 en, en Playstation, y traía una zarpada cantidad de personajes destrabables, es, es como que, para mí es el pináculo fuese. hay muchos fighting games entre vez que son una porquería algunos que los recordamos por nombre pero son feos jugar, como el Battle Arena, Toshinden eh, el Mortal Kombat 4 pero el Mortal Kombat 4 es divertido yo no me quedo de risa <ríe> Yo me
3: acuerdo que la primera, la primera que lo jugué fue en un videoclub en Lanús. Eh, alquilamos con mi hermana una play y fue, uh, vamos a jugar al Mortal Kombat, mirá está en 3D, y lo empezamos a jugar y dijimos. se ve feo, se juega feo, esto es una poronga, vamos a casa a jugar al SEGA, y llegamos a mi casa, pusimos el Mortal Kombat 3 y seguimos jugando al Mortal Kombat 3 toda la vida.
2: Claro pero bueno, igualmente lo de la tangente deportiva del Street Fighter fue muy marcado y fue lo que lo mantuvo en, en, en los tops siempre, porque todo el mundo iba a jugar ese porque era el mejor juego para jugar uno contra uno empezaron a salir más eh, juegos durante los años la saga King of Fighter, pero la saga King of Fighter para mí no se volvió realmente buena competitivamente hasta el 98 y se los peleó a toda muerte porque yo jugué todos con mis amigos sí. y es el único en el cual siento que estoy jugando algo en, el, en lo que el juego no me pone trabas al momento de, de, de pelear eh, por cuestiones de que está duro en, la, en, en el diseño. El, el, 2000, el 97 está muy bien, pero ¿qué pasa? El 97 tiene 800 personajes chiteros, tiene un montón de exploit, no tiene, creo que no tiene tampoco lo que se vendría a hacer, eh, eh, el tema de que si un combo excede X cantidad de golpes te saque menos. Entonces yo, por ejemplo, con Yori hacía un combo de tres golpes. Y le sacaba el 70% de energía. Obviamente que el combo terminaba con un super. Pero no importa. Es una bestialidad. Y no tiene escalación no tienen los combos. El 96 también es duro. El 95 ni hablar. Y el 94 es el primero, por supuesto, que tiene que es muy tranqui. Obviamente que esto en Japón no importaba. Todo el mundo lo jugaba. Pero a nivel competitivo siempre fueron los Street los que tuvieron los primeros torneos y demás. Y jugar hoy en día los juegos viejos... Es complicado, incluso uno contra uno Es como que se siente Que está jugando con un zapato mal armado Sí, ¿viste? sí, sí Y sí. tienen eso eh, Y obviamente la tangente la tangente de, de, de eSport Siguió creciendo y aparte aparecieron muchos juegos Que era divertido Encontrar la vuelta para jugar bien La saga versus, sobre todo Marvel versus Capcom 2 O sea, es, es innegable Es un juego que es simple Súper divertido Recompetitivo Y está todo roto Pero a la gente no le importa porque justamente lo que está roto De ese juego es lo que lo hace divertido es lo, que es lo que lo que hace divertido. divertido Exactamente Tiene eso eh, nacimiento, y El nacimiento de la Evo y demás Street Fighter tuvo sus épocas duras Yo ahora tengo que ponerme a escribir la parte La, la parte de Street Fighter 3
1: Estuvo complicado El sí. arranque
2: Eso fue muy difícil porque Street Fighter 3 no fue hecho por el equipo de diseño de Street Fighter 2. Y, y, de... ¿Y cuánto tiempo tardó en salir? Y sí, además creo que el desarrollo arrancó en el 95, creo. O en el 94, el juego salió en el 97. <risa> eh, y arrancó siendo otra cosa. Arrancó siendo otra cosa. Street Fighter 3 arrancó siendo un juego de peleas eh, que se llamaba New Generation para la CPS3, que era la nueva placa arcade de Capcom. Que, bueno, vamos a hacer esto. Y Capcom de a poco empezó a ver que estaban haciendo algo interesante. Y le dicen, che, si hace mucho el Street Fighter 3 no, ya y ya está. Así de paso, la placa le va bien. Eh, y de ahí nació y tiene un montón de cosas nuevas. Obviamente que eh, yo el que más juego ahora siempre es el Third Strike. Eh, pero son diferentes. Son muy diferentes por lo que escucho de gente que jugó todas las versiones. Son muy diferentes desde el, el New Generation. Eh, Second, dos, Impact. Second Impact y el Third Strike son muy diferentes y, y me sorprende mucho porque en esa época nadie lo jugó y yo soy de los que casi que no lo jugaba en, incluso si hay algo que la gente no, no sé si hay gente de afuera de Argentina escuchando, no sé si lo hay que tienen que entender ¿por qué SNK es tan famoso en toda Latinoamérica y todo lo aman? porque toda Latinoamérica, toda la vida siempre estuvo endeudada Siempre comprar cosas afuera salía un huevo Pero comprar los clones chinos De Neo Geo, con los clones chinos De los juegos de Neo Geo Era barato Entonces iban por ese lado En Argentina nos pasó eso Porque en la época, el auge de los fighting games Y todos los arcade en general Nosotros teníamos el bendito Uno a uno sí, sí. Entonces yo estaba en un pueblo de mala muerte Jugando Third Strike el año de lanzamiento ¿Me entendés? En tu o sea, cara, yo, claro, claro, es como que, como que siempre tuvimos todo acá. Por eso, igualmente Kino Fighter sigue siendo el rey a nivel jugabilidad, o sea, a nivel eh, fandom, pero teníamos todo, vos ibas a Sacoa y estaba todo. Yo iba a mi, a mi, Escuch, a mi mugre arcade y estaba en, todo. En el Sacoa de Santa
3: Teresita, te estamos hablando de Santa Teresita, sí. tenían el Fisherman Bait con la caña. Claro. o sea, eh, era impensado. ahora es impensado capaz, porque vos así decís no, no tenés algo nuevo ni en pedo o los que hay sí, son clon chino de alguna mierda y terminan siendo como más o menos todo lo mismo eh... pero sí, pasaba, pasaba un montón eso, vos ibas y tenías lo, lo último, lo más lindo
2: claro, Soul Calibur 2 eh... Tekken 3 la trajeron, la dejaron porque la gente jugaba un montón sí. ah, de Tekken 3 eh... nunca vi eh, no, acá a nosotros, lo que, pasa es que claro, acá, acá lo que llegaban eran, por ejemplo, vos tenías los arcades eh, la, el mueble genérico a nosotros, obviamente, el mueble original es acá olvidate, no, no, pero me... el tipo lo que hacía era tener los muebles viejos y actualizar las placas y, y los muebles originales se los llevaba a la, a la costa eh, para el que conozca acá, tenés eh, que yo Puerto Madryn, Las Grutas eh, y esa era el área que cubría el distribuidor de donde yo vivía que lo conocía el tipo Pero o sea Podía jugar lo que sea Entonces cuando llegó Third Strike Lo vi y me pasó exactamente lo mismo que a todo el mundo Estaba Ryu Ken Chun-Li y Akuma Y después el resto no sabía de dónde lo habían sacado Tenías personajes que no entendían Por qué eran lo que eran bueno, ¿sabía ese? Y era como que en la cabeza ¿Viste que es el hijo de Dalsing? Que se metió con un pop Marshmallow Que es blanco <risa> ¿Por qué tirar rayos? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué está este clon de Yori con pelo verde largo? Que me tira Sonic Booms. O sea, ¿Qué es esto? ¿Qué, ¿qué hicieron con mi Street Fighter? Son los personajes claro, que a lo Street
3: Fighter. No hicieron el juego que yo quería.
2: Exactamente. Ya, pero ¿qué pasó? Exactamente, ¿qué pasó? El diseño del juego estaba pensado de una manera muy zarpada. Era darte la experiencia de una pelea real si vos te pones a jugar Street Fighter Third Strike en difícil no es como otros juegos no es un juego que para poder ganar necesites algún cheat un exploit un, una técnica especial para poder ganarla a todos el juego te requiere que juegues bien para jugarlo en difícil te sentís que estás jugando contra algo inteligente porque la idea de los desarrolladores fue que vos juegues Third Strike y un match contra la PC un día no se siente igual al otro día. ¿Me entendés? Sí. Porque la máquina está muy bien programada. Y eso, lo más, o sea, el, la mayoría lo sintió cuando peleaban contra Jill. Jill estaba re bien pensado y calculaba todos sus movimientos chiteros de manera excelente. Y eso lo hacía todavía un jefe más difícil de ganarlo. Por eso todo el mundo lo odia. Eh, <coughs> y cuando llegó de la época competitiva, Third Strike tampoco le fue muy bien. Fue que con el tiempo la gente entró a encontrar la vuelta y se dio cuenta de las herramientas que había. De, 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 la pelea interna del de ataque y contraataque con los parries es bestial, porque encima los parris yo te lo comentaba el otro día, o sea, los parries los tenés que entrenar como un movimiento de pelea sí. en la vida real. Tiene que ser automático. O sea, es parry sale algo, parry sale algo y lo tenés que entrenar. No es algo que vos eh, puedas hacer tengas el tiempo eh, y eso ha dado lugar a un montón de a un, un montón de, de debate en el mundo de los juegos de lucha porque eh, al día de hoy es muy difícil encontrar uno a nivel competitivo creo mejor que Third Strike pero hubo muchos juegos en su momento que son muy divertidos o sea la, la Evo ha tirado un montón de juegos actualmente a nivel eh, independiente tenés cosas hermosas como Schoolgirls por ejemplo eh, y tenés cosas de desopilantes como Them Fighting Hearts Que son My Little Pony pegándose okay. es <risa> eh, Pero son juegos que, tienen, que han llegado Bueno, Them Fighting Hearts iba a estar en la Evo Que se canceló, la Evo Online eh, Y se terminó cancelando justamente por cuestiones que eh, de, de mal comportamiento de uno de los eh, creadores, ¿no?
1: Oh,
2: y sí, bueno, y todo sí. esto nos lleva a decir Justamente esto de que Me acordaba con esto de No es mi Street Fighter Esto me lleva a Street Fighter 6 <risa> ¿Por qué? Cuando, bueno, cuando salió el primer trailer Es más, hace poco Yo era cuando puse, dije que iba a venir para acá En la comunidad Puse un oh. gif de Ryu Del último trailer Que es ese que está con toda la sakura dándole vuelta Y Apretando esos músculos fibrosos Con su, su ropita De maestro Sí, sí, un chabón me dice Hulk con ropa de Ryu ¿Vos sabés cómo me infló las pelotas Que todo el mundo dijera que Ryu parecía Hulk? Y era como que, a ver Yo agarré, puse una foto Tenías Ryu del Street Fighter 4 Al lado de él Y Ryu del Street Fighter 5 Y el Ryu del Street Fighter, del nuevo o sea, El primer teaser trailer que ni siquiera ni siquiera te mostraban gameplay. Y era, muchachos, están igual. Sí. Es lo que pasa. A mí me
3: dio la impresión de que el del 5, comparado este estaba menos inflado. No,
2: están igual. están igual? Están igual. ¿Sabes lo que pasa? Re-Engine. Eso pasa, papá. engine fue la mejor invención de Capcom. Re-Engine eh, da tonificación y... Eh, ¿Cómo se llama? Deformación muscular. O sea, esto que va agarrado, tener un brazo está sí, siempre bien. igual en un juego de lucha. Pero acá vos ves como el músculo crece y se pone fuerte. ¿Me entendés? Y eso tiene bueno. un tono y una intensidad que está buenísimo. Y eso lo pudimos ver ahora en el, en el cuando se hizo eh, el Summer Game Fest que tuvieron el boot de Capcom. Sí. Entre los que han ido, por ejemplo Maximilian Dude tiró un gameplay que yo te lo pasé. De unos 30 minutos jugando contra los desarrolladores. Sí,
3: señor, que ahora.
2: Y ahí puedes está... ver todas las mecánicas y todo lo nuevo. Y qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que probablemente vaya a cambiar, lo que no sabemos si va a cambiar. Gráficamente el juego no va a cambiar. O sea, si no te gustó gráficamente, te aviso que eso no va a cambiar. El juego se va a quedar así. Eh, a mí personalmente me re gustó. Lograron encontrar el punto medio para que se vean como una especie de dibujo anime. Pero con una musculatura real. ¿No? Eh... A, a mí me
3: regustó lo que se vio. Eh, sí, sí.
2: Y, y es más, no solo
3: el cómo se vio, sino que eh, algo que le da un poco más de sentido al nombre para allornarlo a tiempos modernos, y es que toda la estética del graffiti, los colores, la música, te, te daba re callejero. Que sí, otra cosa que sí. puede no estar uno acostumbrado a, a lo que por ahí venía viendo o no sé o, o al recuerdo que uno tenga, yo me quedé en Street Fighter 2 pero no, te, te da sus, te da callejero te, te da Street Fighter <ríe> precisamente y me parece que sí. está muy bien el lavado de cara
1: eh, me
2: parece que te pusieron un, un comercial una la puta madre,
1: no, pidiendo, digo En algún momento el chino se pone la bandana roja y bueno... Sí, es una, no, es una novela, es la casa de papel coreano ¿Qué es
3: No sé. Es que, sí.
1: Creo que sí, ¿no?
3: Me parece que puede
2: ser. Vamos a robar un banco. <risa> <risa> a robar. Eh, bueno, en Canadá. Eh, en... El, el juego lo que, se lo que estuvo viendo por ejemplo lo que comentaba eh, en el caso de Maximiliano dice yo empecé a jugar y la primera media hora fue un asco no, no me gustó dice, no, no me sentía ahí no... y se, 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 puso jugar, se puso a jugar hasta que le encontró la vuelta porque Street Fighter 6 está cambiando toda la jugabilidad desde el punto de vista de lo que vimos en los anteriores Street Fighter 4 re revivió lo que la gente quería ver, la gente quería ver los personajes viejos Quería ver a Gael, quería ver a Blanca, a Blanca que trajo todo eso que, se habían olvidado, que habían dejado de lado en el 3. Porque justamente el 3 iba a ser otra cosa. Y probablemente todos los personajes que ya estaban diseñados dijeron metamos a Ryu, Chun no, Chun-Li la, la pusieron en el Third Strike. En el primero solamente estaba Ryu Ken. Y mm, en esto si uno se pone a ver el plan de estrategia de Capcom es Traemos a todos los luchadores originales, todos con looks nuevos, todos más grandes. Eh, y vamos agregando algunos hitos de lo que están. de los que estuvieron bien en los últimos 3-4 años. Eh, en los últimos 3-4 juegos. Y vamos a poner un par nuevo. Porque tengo que meter personajes nuevos. Porque. Pues si no puedes poner siempre los mismos. Y bueno, da como resultado lo que estamos viendo ahora. El juego lo que tiene en la cuestión de jugabilidad, como digo, la cambió. Y tiene esa barra verde que está abajo de la barra de vida, que es el Drive Gauge. El Drive Gauge sirve para hacer cinco movimientos diferentes. El Drive Cancel, el Drive Rush, el Drive Parry, el, el Drive Impact y cuál era el último... Ay, se me está yendo la cabeza. Bueno, ya me lo acordaré. Todos estos sirven para alguna cuestión específica. El Parry, obviamente, ya lo saben, que es... Básicamente frenar poderes sin que te consuma barra de vida, pero te consume barra de drive gauge. Te consume uno, pero cuando vos par haces un parry con éxito, te, te devuelve media barra, digamos, ¿no? O sea, si haces el parry hacia el pedo, te consume uno, pero si justo haces el parry y frenas algo, te, te devuelve media barra. Sirve como para cargar justamente la esa barra. Um, el drive impact es el golpe fuerte del... Del, es el Focus Attack del 4. Es un golpe fuerte que tiene eh, Armor O sea, vos a te están pegando, te bancas de otro golpe, pimbi, y lo bajas. Eh, el Drive Reversal, el que me estaba olvidando, es más o menos lo mismo, pero con la diferencia de que es en contraataque. Eh, y el Drive Rush, que es, sirve, es, bueno, lo vieron recién, eh, es un, un pique que, que hacen verde. Todo eso se maneja con la barrita de arriba y todo eso es lo que a vos te permite hacer las cosas más lindas de este juego. O sea, tu gameplay está centrado en esa barrita, mantenerla viva y aprovecharla. Eso es lo que buscan uh -huh. los desarrolladores. Eh, dando como consecuencia, si vos gastás esa barra, entras en un modo burn, burned out que ya no la puedes usar y tus poderes cambian un toque y la posición de tu personaje cambia y acá es donde nos pegan los nostálgicos. Porque Chun-Li pasa de la posición que tiene normal del juego a la posición del Street Fighter 2, por ejemplo. Ah, bueno. Y tiene un... de movimientos menos. Entonces el personaje se transforma pasa de Street Fighter 6, pasa a Super Street Fighter 2 Turbo. Ponele. ¿No? Ese, ese es el chiste. Ya no, tenés, ya no tenés más la barra de drive. Jugalo como el Street Fighter viejo.
0: Okay,
1: ¿Te el, activa por juez... esa casualidad algún ¿Eh? tipo de movimiento? ¿Se te activará algún tipo de movimiento de desesperación o algo como para tener una ventaja al perder la barra? ¿O es solo cambia el gameplay en ese solo momento? Solo
2: cambia el gameplay. Seguís okay. teniendo igualmente. Lo que pasa es que la barra de drive no implica el gasto de la barra de super, que
1: todavía ah, okay. la puedes usar. Ok, ok. Eh, este,
3: te, obliga, te obliga a tener que adaptarte. Esto, la comparación que voy a hacer no es eh, no es lo mismo. Pero me hace acordar al UFC 4, eh, que lo reseñó Petro, yo no, no lo pude jugar todavía, eh, en el que cada músculo tiene una barra de resistencia, si vos aguantás mucho los golpes empezás a perder potencia en el brazo, ponele, porque le, le aguantás la patada o el puño, te, te la dejas venir, te la dejas venir, te la dejas venir, y cuando querés pegar no sacas nada. Eh, o perdés la defensa porque te queda bajo el brazo porque no lo puedes levantar. Entonces es como que el juego te está obligando a decir ok, listo, te comiste esto, ahora adaptate y juega de otra forma.
2: Claro. Sí, lo que tiene también este juego es que por lo que escuché de los que saben es que apuesta mucho a algo que no es muy popular en el mundo competitivo los juegos de pelea. Y apuesta, apuesta a apostar por un gran... por un gran... No, no es sacrificio, ¿no? Es como... por un movimiento que te puede dar una gran recompensa si lo logras, pero tenés muchas posibilidades de que si no lo logras, que hacen pelotas y te la reponen. Qué Es como una apuesta de riesgos, muy. O sea, son muy riesgosos los movimientos. Obviamente que lograr, por ejemplo, un perfect parry te da muchas... una apertura más grande y... Y más posibilidades. ¿Sí? El perfect parry es, tiene, es un frame de dos o. De, son uno o dos frames al inicio del parry. Si vos lo pegás, se pone todo cámara lenta, que era lo que hablábamos recién. No te da el tiempo para poder contraatacar, eh, para pensar qué vas a hacer. Pero al mismo tiempo, si lo pifias, que hacen tanga y a entregar el totoro, ¿viste? Es así. El tema es que. Eh, en el juego, al tener esto desde el punto de vista competitivo es un problema, porque cuando vos estás jugando competitivamente, vos no querés arriesgar o sea, sí, bu nadie busca seguro. el riesgo vos buscas lo seguro pero estoy ganando con patada arriba, patada abajo este match, te la voy a hacer hasta que te gano, ya está sí, sí, sí. me voy a poner, bueno voy a ver si me sale el Daigo Parry o metir ese el Super de Chun-Li no. A, a ver, es como, es como pelear contra sí. otra persona
3: real. real me refiero en la vida real. Eh, encontraste el error del otro y si tenés dos movimientos, pero entraste en el error del otro, ya está. ¿Sí? Pelea con el error del
2: otro hasta que se dé cuenta y te lo cambie. Y bueno, adaptate. Obviamente, a mí me pasa cuando estoy jugando ranked match, eh, ya sea en Faike o en lo que sea, o en Street Fighter XV, que yo encuentro a alguien que se come siempre el mismo golpe, se lo hago. Porque quiero mi puntito de arranque. ¿Qué me importa si le estoy ganando de esta manera asquerosa? No me importa. Y eso es lo que tiene la gente. También otra cosa que, que esto va más por el lado de más allá del juego, más allá de lo que puedan cambiar, ¿no? Pues esto puede cambiar de acá. O sea, por ejemplo, Street Fighter V cambió muchísimo desde su versión beta a su versión final. Y además mucha gente siente que se arruinó el juego para la versión final. Eh, y sí, más yo, yo, tío... sí, yo
1: todavía pensé que fue al revés que odiaron sí, la versión no. inicial y que con el tiempo tantas cosas que le agregaron
2: claro por no, lo menos la, no 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 la versión o sea, beta, beta estoy hablando de la beta ah, la beta antes que salía eh, el sí. juego los que jugaron la beta decían oh, está re bueno. y ahora dicen cuando salió la versión la, versión, la primera versión oficial la vanilla por así decirlo claro de esa como que esto es una porquería no me gusta cómo se juega pero ahora muchos están diciendo, ah, ahora esto se parece a lo que nos vieron cuando en la beta hace. Ah, lo volvieron,
3: digamos, al gameplay más similar al de la beta.
2: Claro, cuando, cuando lo echaron a, al, al fanático de Blanca, bueno, ahora no, olvídate, apellido japonés, olvídate, uh, al director oh. que tenía en ese momento, a Ono. Yoshinori, Yoshinori Ono, echa, ¿no es? ¿Eh? Yoshinori Ono. Yoshinori no Ono. cuando lo echaron o sea, no lo echaron, lo dejaron de ser director y lo pusieron a juntar papel en una esquina y renunció eh, sí, a ver. ahí los que tomaron control del juego, que son los que están manejando esto ahora lo cambiaron un montón y se nota, y yo me puse a jugar hace poco y fue como que realmente lo mejoraron. yo por ejemplo yo jugué Street Fighter V de que salió pero no, no llegué a nivel competitivo que puedo llegar a tener más ahora, por ejemplo, en Street, en Street Fighter. Street Fighter no, Kino Fighter 15 Jugaba más tranqui, digamos, ¿no? Eh, y me puse a jugar hace un tiempo para más o menos ver a ver cómo estaba el juego, porque sabía que había salido un update resarpado. Y dije, sí, está, está más piola. Está, realmente Se, han sabe, muchas cosas.
3: ¿Se sabe bien qué es la diferencia que había entre la beta y lo que terminó
2: saliendo Vanilla. Y el tema creo que fue más que nada la cantidad de herramientas que te dan como jugador al momento de poder expresarte. Todo el mundo jugaba igual. Todo el mundo jugaba igual porque era como que tenías... Eh, cuando salió tenías un B-trigger, un... B, ¿Cómo se llama el otro? B-skill. Y te quedaste. Ahora podés elegir dos de cada uno. Después le agregaron una especie de... De esquive que se llama B no sé cuánto. Que, que, que esquivás. Básicamente es el esquive del King of Fighters. Es el esquive del King of Fighters. Bueno, acá es un B algo. Que te consume la. Te consume esa barrita de, de B skill, ¿no? Entonces el juego se volvió más dinámico. Pero igualmente sigue así, medio cerrado, ¿no? No, no te da mucha apertura para imaginación dentro de lo que puedes hacer en el juego, como si te la pueda dar. Y sé que muchos por ahí me pueden criticar. Eh, Marvel vs Capcom 3 eh, Marvel vs Capcom 3 es. Está bien, algunos dicen Yo agarro el Chostin Lo agarro así Justin. Y le hago así Y hago 40 combos Y tienen razón
3: eh, a, a ver, porque por ahí recuerdo pero, mal Pero, pero en mira, el
1: Marvel agarran que sabe jugar, y aunque vos hagas eso, te rompe eh, la cabeza. Eh, es que a, aparte,
3: por eso lo recuerdo mal, pero en el Marvel versus Capcom 1, vos hacías así y sacabas combos de todos lados también, o sea...
2: Sí, sí. Pero pero y, bueno, era, y era lo eh, divertido, eh, estaba rotísimo, es lo que hablábamos hace un rato. Claro, no, <risa> no, es que justamente el 3 está roto, pero cuando le agarran las manos, si no a alguno vaya y vea lo que fueron los Asismi, cuando Maximilian Dunn hacía contenido más parecido al del Angry Video Game Nerd, eh, los Assist Me Que son casi todos Justamente de Marvel vs Capcom 3 Las cosas que podés hacer Los combos A nivel Maníaco así de 400 golpes Combinado con Super con que traes al Assist En un momento Y cagate de risa eh, Marvel vs Capcom Infinite también tiene un poco de eso Más allá de toda la controversia con la que salió en su momento tiene un cacho de eso, y es divertido el juego para jugar con amigos. Yo lo, yo lo jugué sea, poco. El es el modo historia, que es un asco, pero... Yo lo jugué no poco, y iba.
3: al modo historia eh, y lo estaba disfrutando. Lo desinstalé porque necesitaba espacio, porque en ese momento tenía un disco solo. Pero, qué sé yo, o sea... Eh, no, no me pareció eso? tan malo como se lo criticó.
2: Claro, y después... Eh, ¿Qué pasa? Eso tiene lo que se considera un gameplay emergente. O sea, tenés muchas opciones, tenés tantas opciones que te saturan. ¿Sabés qué tiene un gameplay emergente? Que, ¿Vos sabés lo que significa eso?
3: ¿Eh, ¿Gameplay emergente? Sí mm, No estoy seguro, si te entiendo
2: El gameplay emergente es cuando vos tenés un gameplay Que va evolucionando a medida que va pasando la partida Y las cosas sí. que vas encontrando sí. sí. Entonces En los fighting vos podés hacer eso Dando muchísimas opciones ¿Qué tiene muchísimas opciones? Por ejemplo, el Hokuto no Ken de Atlus que salió en Playstation 2 sí. eh, Ese juego Puedes hacer 800.000 Pelotudeces ¿Tenés? O sea, es eh, los Aquatrus Pero fue desarrollado por Arc System Y tiene todo lo que nosotros Vemos en el Dragon Ball Fighter Sí. Más cosas todavía En ese juego se, se creó Lo que se llama el Driveling Combo Que es que te lo llevas Al contrincante a la esquina y lo haces rebotar entonces, le Dribbling combo se le dice a eso Y puedes hacer un montón de cosas Obviamente, está rotísimo Por eso que puedes hacer tantas cosas Entonces cuando vos querés jugar, ajustar tu juego de lucha Le vas cerrando las opciones A los jugadores Eso obviamente lo hace menos divertido eh, Algo que también tiene Un juego de lucha que también tiene gameplay emergente Aunque mucha gente me dice que no es un, un juego de lucha Pero bueno, podemos a discutir 400 años ese es Smash Bros. Smash Bros. apunta exactamente a mismo.
1: ¿Cómo te, te... Oh,
2: Gracias. Vos sabés que
3: una de las cosas que te iba a preguntar, eh, pero más al final, cuando estuviéramos hablando no de Street Fighter, era de qué lado, de qué vereda estabas sobre si era un fighting game o no. Y, y cuál es la Para diferencia es... que tanto hinchan. Para mí es un fighting game.
2: ¿Qué sé yo? Para mí es un... Mira, yo lo, yo lo, re... yo lo achico mucho, entonces esto hace que la gente se pueda enojar. Pero la idea del juego es que vos pelees contra otra persona y le ganes. Que pelees cabeza a cabeza. Pero tiene sus opciones de party game, que así lo pensó el, el creador. El creador es fanático de los juegos de pelea. Eh, que ahora no, no me el nombre del chico. Masajero Sakurai. Sakurai. Masajero Sakurai es súper fanático de los juegos de pelea. Pero él, cuando él dice, yo quería hacer algo que pudiera jugar cualquiera, Porque él se da cuenta que los juegos de pelea necesitaban un nivel. Súper eh, alto para realmente disfrutarlos en su momento. O sea, vos te tenías que poner a aprender un juego, te tenías que aprender comandos y cagarte de risa. Un montón de esas cosas se están yendo. Eh, todo el mundo hizo, Hizo, qué sé yo, poner un montón de escándalo por el control simplificado del 6. Pero el control simplificado estuvimos toda la vida. Ahora lo anuncian como algo sorprendentemente nuevo. Cuando, que, que nada, para decirle a los cazadores, muchachos. Si ustedes están jugando, qué sé yo, eh, Power Ranger Battle for the Grid y le gusta apretar un, adelante un botón y que el personaje haga algo, acá también lo van a poder hacer. ¿eh? Es lo único que está diciendo Capcom. Y por ejemplo, eso es lo que tiene ponerle Battle for the Grid, es así, Battle for the Grid. Vos hace adelante un botón, hace un poder. Atrás un botón, hace un poder. Hacia abajo un botón, hace otro poder. Lo divertido viene por otro lado, lo divertido viene desde la parte de, del tag team, de cómo hacer los combos. este, un montón de posibilidades. Yo he jugado contra chabones que me han destruido Me he sentido Totalmente <risa> defenestrado En ese juego a <risa> decir lo mismo me... <risa> sí, pero... Claro Pero el tema es que al mismo tiempo es tan divertido Jugarlo que bueno, sí, está bien. me tocó Ahora un carnicero Que obviamente tiene 200.000 partidas Pero después te toca un chabón que está al mismo nivel que vos y la pasás bomba Porque podés hacer un par de cosas Y si te sentás y practicas No es difícil agarrar nivel pero bueno, en el caso de Street Fighter 6 a mí, eso para mí, yo creo que lo van a tener que manejar. Yo creo que el joystick con poderes direccionales te da una ventaja. Para mí te da una ventaja. Eh, si vos pones a dos personas muy buenas jugando y una tiene dominio sobre el, el, el control simplificado, eh, le, va a ganar, le va a ganar al que no le va a salir para adelante y piñe. No, a, a ver, eh, yo estoy hablando de dos personas, mismo nivel competitivo sí, sí. de jugador. ¿eh? Yo puedo estar, puedo estar equivocado con lo que voy a decir porque hay que
3: ver qué va a ser Capcom. O sea, y claramente sí, no, sí. no trabajo en Capcom. Eh, para mí, eso, ya sea para los eventos, y no sería raro también que en cómo armen las salas del multiplayer, va a estar dividido entre control simplificado sí. y no simplificado. Porque si no, es. A ver, no termina pasando en los shooters Cuando jugás consola contra PC Que te van a decir, che, este mira que está jugando Con teclado y mouse Y vas a tener por ahí una desventaja eh, Pero para un juego competitivo Me parece que Si facilita mucho, si tiene Esa asistencia, le van a tener Que armar una O por, por lo menos para lo que son Las competencias eh, Oficiales No los torneos por, sí. Me escapa si lo van a hacer para el online Va a dep dep depender de Capcom Pero lo, para los torneos lo van a tener que hacer
2: Sí, yo, yo la verdad que No estoy en contra de cambiar la jugabilidad De los juegos, sobre todo si lo sigue haciendo más divertido Y más gente puede jugar eh, Porque te voy a ser honesto Hay cosas que son muy difíciles Yo por ejemplo estoy jugando King of Fighter 15 Bastante seguido Y una de mis mates es Leung Que es una taekwondista que apareció en el 14 Es una waifu, por supuesto Con un vestido ajustado por supuesto. No podía ser. piernas manera. muy largas, por supuesto. Voy a hacer taekwondo. Y encima es, el el, el, es el taekwondista. Encima <risa> es taekwondista. Y digamos que es una especie de Kim. Tiene algunas cosas medias como Kim. Pero tiene otros movimientos de ella, ¿no? Que te hacen recordar a Yuri del, del Street Fighter. Que también es una taekwondista, dicho sea de paso. ¿Qué pasa? El personaje tiene un par de combos que están re buenos, pero a mí no me da la habilidad para hacerlos algunos porque te implican hacer un salto súper medido y a mí no me da la cabeza para hacer eso porque ya vengo de hacer 300 U para llegar a ese momento y cuando a ese momento y tengo que hacer abajo arriba ya el cerebro me entró en contorcicuito <risa> <risa>
1: porque en, ese, en
2: el caso de esto para seguir el combo es como que haces cierta combinación y tenés que saltar de toque y traspasar a tu enemigo mientras está en el aire para agarrarlo con un poder con el cual después puedes seguir combinando todo Ajá. eso se hace con U entonces se hace con y pueden cosa, fallar mil veces. Cosa de chino. <risas> claro, ¿viste? yo veo cuando hacen esos cómicos. <risas> ah.
3: A ver, yo entiendo y comparto lo del tema de simplificarlo. Yo te voy a ser sincero: yo me compré el Street Fighter 4 re contento eh, y después de perder 10 veces la primera pelea no lo jugué nunca más. Su juego <risas> no, no lo aprendí, no me puse a jugarlo como para decir, bueno, a ver, va, vamos a aprenderlo. Distinto por ahí era el Mortal Kombat. Saben que estaba más acostumbrado por ahí a jugar Mortal Kombat que a jugar Street Fighter, entonces
0: eh,
3: es como que uno por ahí tiene más piel para agarrarlo, entonces le tuve más paciencia, pero no me pasó lo que con el Street Fighter 4, por ejemplo, con, con los últimos Mortal Kombat. Eh, entonces, qué sé yo, me parece que si lo vas a querer disfrutar y no vas a ir un competitivo, eh, disfrutalo, no te cambia nada que te... Que te simplifiquen sí, los yo controles. Digo,
2: yo, yo, yo creo que. Pero yo creo que a nivel eh, de, de tu habilidad eh, te ayuda. Pero al mismo tiempo creo que si vos tenés un tipo que está jugando de manera tradicional y otro que está mal jugando con el control simplificado y están al mismo nivel, o sea, jugaron la misma cantidad de partidas, si le que por un nombre y siempre ganaron, yo creo que el que tiene el control simplificado va a tener una ventaja porque sí. hay una diferencia de velocidad, timing eh, y sobre todo de. Eh, de memoria muscular, que era lo que te hablaba el otro día, sí. es muy muy necesario lograr esa memoria muscular si, si alguno que está escuchando esto dice yo quiero jugar a los fighting games de forma profesional bueno todos los días jugar 8 horas vas a ser buenísimo mirate tutoriales, aprende oh, combos y jugá 8 horas al día contra gente en internet al juego en el cual quieras ser bueno Mientras haya gente jugando, juega todos los días ocho horas. Y cuando te, en dos meses vas a ser buenísimo. Y cuando te vayas a la
3: cama, pensá, eh, si me patean, debes hacer atrás, atrás, patearle, eh, tocar este ah, botón. Eh, ¿Cómo eh? le va ah, a Dano, Muchas gracias por la raid.
2: Eh, vamos. Ah. Eh, pero si vas, es, es la única forma. Juega, dedícate dos horas a practicar los combos que más te gustan de tu personaje. Dos horas te pones un buen podcast, te pones la música más, te guste, dos horas practicando combos, y hasta que ese si combo no lo haces con los codos con, y los ojos vendados dale, dale ¿Por qué? porque eso se tiene que transformar en algo automático los juegos de lucha para ser bueno tienen que ser automáticos tienen que ser un reflejo eh, hice, hice un parry en el piso tengo que combinarlo con patada media eh, tatsumaki y después meterlo al super y lo tenés que tener acá, clavado como una reacción automática. Porque si no, pensás, y es como en las peleas reales, eh, eh, en el ring, si la pensás, perdés, maestro. No tenés que pensar, es tiki, 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 automático. Sí, 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 entonces o sea,
3: el momento para pensar es cuando lo estás entrenando, después es reaccionar con lo que entrenaste.
2: Exactamente, es eso es lo que tiene. los juegos de lucha tienen eso. Vos en otros juegos puedes tener estrategias, puedes ir por <coughs> un lado, por el otro, eh, en el caso de los shooters en el caso de los juegos tipo League of Legends, eh, tenés estrategias y, 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 y diferentes formas de atacar al enemigo, pero en esto no, en esto es jugar, y por qué tenés que jugar con gente, porque la única forma de ganar reacción y entender cómo manejar otro tipo es peleando contra gente, no tenés muchas más opciones, pelea contra la computadora, en algún momento le vas a agarrar la vuelta a la computadora y te la vas a llevar puesta, es así, eh, y no todos los juegos tienen un buen single player. Los pocos que juego tienen un buen single player son eh, justamente Battle for the Grid. tiene muy buen single player. Es un buen reto. Eh, ¿Cuál más? Eh, bueno, los de los. Eh, por ejemplo, de los independientes, el Dem Fighting Hearts tiene lo mismo. O sea, vos para ganarle a la computadora en un alto nivel. No tenés que. No son spameros, son realmente. te, te Utilizan bien las herramientas, de la computadora. Se siente como que estás peleando contra una persona entre comillas, ¿no? Eh, Se siente tengo, que podés mejorar jugando
1: ¿Qué, ¿Qué pensás de esta moda que, que inventó la gente detrás de, de Mortal Kombat 9 con el modo historia que estamos hablando del camino del single player es necesario porque nosotros crecimos sin modos de historia y jugábamos el campeonato para llegar a la final de cualquier juego, Street Fighter, World Heroes lo que te toque y te hacía feliz, y hoy en día todo el mundo pide, ah, oh, pero no tiene un modo historia como Mortal Kombat tan necesario es
2: Mira, yo eh, lo siento que es necesario cuando estamos hablando de, de un juego que tiene algo para contar. Yo, por ejemplo, yo veo ahora a estos personajes de Street Fighter y quiero saber por qué Ryu se puso el traje del maestro sin leerlo de una wiki. Yo lo quiero ver. Quiero ver a Ryu sentado en el dojo... Prendiendo un par de saumerios. No, no te basta con porque... dos
1: cinemáticas al final, dos fotos no, no, no. y un cuadro. No, de... no, no, lo
2: quiero ver sentado okay. en cuero, transpirando después de entrenar, abriendo un cajón y sacando el manto budista del, del, okay. de su maestro y poniéndoselo. Sí. Lo quiero ver, es necesario. Y, lo, y aparte porque sé que lo pueden hacer. No lo quiero leer en un cómic de Udon. Lo quiero ver, lo pueden hacer.
3: Sí, yo estoy, estoy, de acuerdo, estoy de acuerdo con Chingo. A mí una de las cosas que me voló la cabeza del Mortal Kombat 9, que es lo que le voló la cabeza a un montón de gente, era que no Ay, solo estamos. volvía a ser un gran juego, sino qué bien integrado que estaba el modo historia con las peleas. Más allá de que algunas son medio ridículas, porque como que yo vaya a tu casa y te diga Robert, por fin nos conocemos personalmente y ahora Fine. te haré pagar.
0: <risa> <risa> y plan. dale,
3: y te das ah, de piñas. Eh, y después te ibas a tomar una cerveza pero me parece una excelente forma de mantener a la gente enganchada ¿se va a volver un problema si te ponen 15 horas de video cuatro peleas y nada más? Eh, con lo cual también no,
2: es peligroso eh, eh, yo
1: lo eso,
2: veo como un problema bueno, voy a dar dos ejemplos de un juego independiente que tiene probablemente uno de, las, uno de los mejores modos historia que sigue manteniendo la línea de los juegos clásicos y voy a dar un ejemplo de un mal modo de historia. Vamos al ejemplo de un mal modo de historia: Street okay. Fighter V. Street Fighter V está hecho, singa, está hecho a las apuradas, sin entender cómo funciona una narrativa con cierre. con una historia que no le importaba a nadie. o sea ¿Cómo era la de
1: el Cyber Charlie? ¿Era?
2: Sí, sí, sí. Está, nadie, sí. Nadie, ¿Cómo cerraron eso? Era como que nadie lo entendía. No, no había una conexión emocional con los personajes, porque aparte estaban actuados con las pelotas. No. <risa> y no. Charlie
1: volvió a su planeta. Fin. Sí, sí, sí. <risa> y, y
2: pasaban cosas que eran medias grosas y Rui decía, ajá, muy bien. Y se iba. Se iba volando con un tacto -tac en el mm. aire, ¿viste? <risa> Mirá,
3: eh, acá Juan dijo algo que me hizo acordar a, a un detallito. Eh, dice, por ejemplo, en Kino Fighter 3 13 Los diálogos personalizados Cada uno de los personajes es otra forma de contar Lo que está pasando Un juego que hace muy bien eso eh, Y va a parecer chiste Es el multiversus Cuando probé la, la alfa Que la gente de Warner nos mandó, nos mandó Código para probarla Si vos tenés a cualquiera de los personajes Del juego Van a responder y hablarse En función de las relaciones que tienen Onda, Shaggy contra Vilma Capaz que Vilma le dice Ah, así que esas tenemos ya y no sé qué Y se van respondiendo Entonces si vos los tenés como oponentes Se hablan como oponentes en función de la relación Mientras que si están del mismo lado Capaz que eh, se hacen comentarios eh, De ¿Sí? nada, bueno Aunque no tengan relación entre ellos Y sean de cosas distintas Es otra forma de contar Y de darle contexto eh, Sí, <coughs> bueno
2: pero entonces, ahora vuelvo a lo que dice Robert. ¿Te acuerdas de lo que era? Jugamos en modo de historia y lo pasamos y somos contentos. Un juego que hace eso muy bien, pero que al mismo tiempo te va contando una historia, es The Black Heart, de Andrés Borgi. Sí. ¿Qué hizo Andrés con el juego? Voy a empezar a jugar el juego. El juego, si vos querés, tenés una lista de El orden de los personajes en los que lo podés jugar. Porque vos arrancás el, el, con el primero, que vendría a ser Pequeto, y te dice capítulo 1. Y te cuenta la historia de Pequeto y tiene su ending Pequeto, Tingui. Seguís el orden si querés, casi sin relación, hasta que llegas a los últimos tres personajes. Va, o los últimos dos, pues son seis personajes, es un juego chico. Los últimos dos son Sharma Kai eh, y Anansi, ¿no? Y ahí el ending de uno se va enganchando con el ending del otro. Vos pasas el ending de Anansi y eso, si querés saber cómo continúa, tenés que terminarlo con Sharma Kai. Ahí ya terminas con los seis personajes y destrabas el personaje secreto, que tiene otro ending más que es el ending final del juego. Y todos esos endings se van enganchando con los que viste en los endings anteriores. Mira cómo te
1: trabajan la rejugabilidad,
2: te, te agarran por ese lado. Yo estoy sorprendidísimo con lo que hizo Andrés, estoy sorprendidísimo porque todavía bien no lo conocemos de sus películas, las cosas que ha hecho, que nos parecen fabulosas igual. Pero en mi puta vida creí que iba a lograr un, un hilo narrativo tan bien hecho como hizo con, con Blackheart. Y bueno, y aparte sus años de haber escrito libros y, bueno, y guiones lo han hecho mejorar mucho la narrativa que tenía inicialmente el juego cuando salió hace 13 Diez años. años más, 13 años. 13 años atrás. Y eso está hecho para que vos también decís lo jugué con el personaje que me gusta, Bill Lending, y me fui a mi casa y está todo bien igual. ¿Me entendés? no es que te deja con la recontra repica, pero si vos seguís jugando vas a sacar todo el final completo eso es como, como también un modo, una forma de hacer modo de historia que me gusta mucho eh, en, el, en el ámbito independiente también vi cosas que no me gustaron salió el Teenage Mutant Ninja Turtles Cross Justice League Turbo es un juego en, hecho también con el motor de Mugen pero la versión libre bueno, que es también la que terminó usando Andrés para poder vender el juego, que sí que men y tiene un modo de historia cinemático. Mira. En el que ves cómo la liga de la justicia se, se, se mete en el universo de las tortugas, qué sé yo. Pero ¿cómo avanza la historia? ¿Te aparece un cuadradito, viste, de este tamaño? O sea, tener la pantalla en DC9, ¿te aparece un cuadradito de este tamaño que ocupa menos de un tercio? Las cabezas de las tortugas o las cabezas de los superhéroes, la cabecita de los malos y diálogos. Diálogos que todo bien con los muchachos, pero son menos, no te enganchan los diálogos, y va, y yo estaba, había empezado a engancharme, pues digo, uy, tiene modo cinemático, porque qué pasaba, vos empezar a jugar modo cinemático en un Mugen, y bueno te imaginas que vas a empezar con personajes preseleccionados, que te los van a ir cambiando a medida que vas jugando, Eso está re bueno, pero el relleno del medio, que quizás lo sacaron así, porque obviamente esto es independiente, no tienen un mango, pero esa parte de, del relleno fue como que, oh, a esto le falta dulce de leche, y manteca. No hubieran sacado. Tenés. Era como que, dije, hubiera preferido un, Igual, el modo arcade está. ¿Querés jugar el modo arcade? Está. Este. No, no hay problema. Pero el cinemático fue como que, chicos, yo no lo hubiera sacado hasta no tenerlo hecho del todo. Quizás no lo planearon así, no lo sé. El juego es genial, ¿eh? se si lo consiguen, jueguenlo porque es un... Eh, tenés modalidad, modalidad tag team que anda como la puta madre y el juego es re divertido. Me encantó. Pero esa parte fue como que, ah, lo podrían haber hecho mejor. Pero es, es muy difícil, o sea, para mí, eh, podés hacerlo, que el juego se sienta clásico, que tenga una pantallita al final, una al inicio otra al final, como los King of Fighters, que, King claro. of Fighters más kino Fighters solamente era pantallita al final, que tiene esto de engancharse con otros endings, o sea, de interrelacionarse, eh, que era lo que a mí me gustaba, que el problema fue que después, eh, en el 99, empezaron a escribir con los codos la historia, entonces fue como... <risa> <risa> o sea, fue no, una...
1: <risa> era, no sé si con los codos o con la nariz pegada a la mesa, pero <risa> se fueron a Disney con la historia.
2: Sí, no. el tema era que era aburrida, era re aburrida, yo la estaba leyendo así cuando estaba haciendo no. el informe, estaba viendo los endings y era como... No quiero, no me... ¿Por qué? Es, es como que... Y aún así, al día de hoy, sigue siendo estando mal escrita. King of Fighter XV tiene un modo historia Y es como que No, no era lo que yo esperaba No sabía que no me iban a sacar un modo Cinemático, lo sabía porque Un modo cinemático sale plata Sale plata O sea, el modo Pero cinemático, guarda el que
1: modo para, cinemático. El rock, para el próximo King of Fighter Acordate que ahora SNK Es, es de un príncipe de oh, Arabia yeah. Así que puede que ponga la papota Para que tengas tu película que siempre y, que siempre oh, <risa> no a a todo el equipo de desarrollo claro, ¿eh? Es el, el príncipe
2: jodido Es jodido el dueño de SNK.
1: Esperemos lo mejor
2: Y bueno, en el, volviendo a Street Fighter Y para no <risa> alargarla más Por ahora, lo que vimos es, Lo que queda en claro Es que lo que estamos viendo como estilo gráfico Y desarrollo de personaje se va a quedar La música y la impronta que están poniendo Se va a quedar Pero el gameplay puede cambiar el gameplay puede cambiar drásticamente Todavía no lo sabemos hasta que tengamos el juego Yo la verdad que muero por jugar una beta eh, Pero estoy seguro que las betas van a salir para Playstation 5 Con suerte Playstation 4 Estoy re seguro de eso porque con todos los fighting games pasó lo mismo DNF Duel, todas sus betas fueron para Playstation eh, King of Fighters, todas sus betas fueron para Playstation eh, ¿Quién más? Creo que King of Fighter tuvo una, una para PC al final, pero no me acuerdo. Pero todos tuvieron. Las betas de casi todos los fighting games fueron para, para play, digamos, los importantes de los últimos tiempos. Entonces este también, eh, así que estoy seguro que yo voy a terminar jugando la versión vanilla cuando salga. Pero algo que me quedó en claro es que el juego lo que puede llegar a cambiar es en su jugabilidad. Yo creo que todo lo que estamos viendo era la espectacularidad, cómo se ven los golpes, las explosiones de colores, todo eso que mucha gente está criticando, porque criticar es gratis cuando nunca jugaste el juego. Eh, y porque aparte, decir que odias algo que probablemente esté amando un montón de gente va a hacer que tu canal se llene de vistas, y lo sé, porque lo vi funcionar. No en el mío, pues yo cuando hice la, el anuncio del, y cuando salió esto hice mi video... Lo único que hice fue poner un título con una opinión muy simple que podía llamar la atención, ¿no? Que podía ser que la gente hiciera... Míralo al clickbaitero! No, pero fue clickbait honorable. Yo tenía honor. Después te salían culiados como el canal este de la poción roja que... ¡Ah, peor Street Fighter! ¿Qué sabe vos? ¿Poción se juega menos Street Fighter? Street Fighter 6, el peor en su serie... Claro, ah, viste todo tío. pero lo entiendo, el chabón tiene un canal con 300.000 300. suscriptores y quiere llegar a más gente Street y es followers. lo que hay que hacer, desgraciadamente te vas eh, a ganar el qué sé un yo. de personas qué sé yo, pero no sé, está, está la integridad eh. exactamente, obviamente, yo tranquilamente yo hablé todo lo que, en su momento ahora voy a preparar algo de Street Fighter V pero lo voy a preparar tranqui porque sé que todavía tenemos que ver más se viene un modo historia con jugabilidad de mundo abierto no sé qué es eso, qué va a ser eso, porque el World Tour original salió en el Street Fighter 3. Es básicamente vos elegías arriba y te ibas a recorrer el mundo. que, que era, Te llegamos a Brasil y peleabas contra Blanca, ponele, y le ibas su, creando stats. Este modo nuevo, por lo poco que se ve, tiene una cosa que sí me gusta, que es crearte un personaje personalizado. Eso me gusta. Da la impresión de que vas a tener un maestro. Que vas a elegir una Chun-Li, un Ryu, un Luke, alguien que va a ser tu mentor. De eso. Y en base a tu mentor. Claro, y en base a tu mentor va a ser tu moveset. Y lo que vas a ir upgradeando es eso. Y vas a poder ir peleando en la calle, tipo eh, eh, bitemap en tercera persona. Pero a la vez vas a poder enfrentar a gente en tipo peleas online. No lo sé. Porque hay un, hay un momento en el cual. El personaje que están controlando se topa con otro personaje con otra ropa totalmente distinta y que se ve hecho para PlayStation 2, <risa> muy fea esa parte. Eh, pero se entiende se porque el... en teoría, en teoría como esto sale en PlayStation 4 no van a poder hacerlo con unos gráficos resarpados porque la aposta sería el juego que están viendo ahora, no, no este, este modo historia que, el, hay que hay que ver cómo sale. Pero te pones a pelear con el chabón. Ahora, si es un tipo que te encontraste online si Es un NPC, todavía no se sabe hasta que... Y yo estoy esperando más o menos Que salga de qué va a salir del World Tour Qué van a anunciar, qué van a comentar Como para poder terminar de armar el video que estoy preparando Porque es como que Si me pongo a hablar, voy a hablar más o menos lo que está ahora Que todavía sigue muy en el aire No sabemos qué, qué va a terminar siendo este juego Lo único que sé es que a mí personalmente El estilo que eligieron me encantó el re-engine me parece que es un motor zarpadísimo y como ven es recontra versátil. Eh, y aparte me gusta porque sé que está optimizado, o sea, esto va a andar en mi 1070, así que soy feliz. ¿Viste? Pero... está eh,
1: confirmado que sale para Play 4, no le van a soltar la, sí, mano a la sí. generación. Porque ya medio que todos los juegos nuevos estaban como medio...
2: Sí, obviamente, pero dice... Pás vos sabés el vos... anuncio oficial, dice... PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X... Y Series S... y Volvió a Xbox, eso eh, es una buena vos, noticia.
3: Vos pensás, Robert, que el re-engine... Es un motor súper noble... Que permite hacer un montón de cosas... Ya en PlayStation 4, que se veía... De la concha la en PlayStation 4... Eh, si lo están haciendo con el re-engine de base... Después lo único que va a hacer es que... De última, todo lo que sean detallitos, colores... Iluminación en tiempo real... Se saca y te corre en Play 4.
2: Citando Wally, es un remotor. Es un remotor. Sí, sí, sí. <risa> eh, así que bueno, yo, yo lo, y lo único que espero es que Capcom sea inteligente en su movida económica. No me hagan lo mismo que Street Fighter V. Por favor. Eh,
1: expande, expande. Sabemos de qué estás hablando, pero. <risa>
2: eh, ilumina, eh, ilumina, ilumina la Street la, la Fighter V salió a 60 <risa> dólares con 16 personajes, que es lo que probablemente traiga este juego. y nada Online y nada más. Hay modo, en, modo entrenamiento oh, galle, Una galleta dices,
1: seca fue Una galleta muy sí, seca
2: Nada, nada por 60 dólares Nada ¿Qué te dieron cuando se hicieron las actualizaciones gratuitas? Modo historia, modo arcade Y ahí Y ahí te quedaste eh, La verdad que me pareció como, como una tomada de pelo Lo que se hizo en ese momento Pero también entiendo que Capcom no entiende cómo hacer negocios Espero que ahora sí y yo lo único que le decía a los chicos, yo yo quiero que este juego Este juego va a tener cosas que a un montón de gente no le interesa El World Tour que yo quiero jugar Capaz que Rubén no lo quiere jugar ¿Vos querés pagar 30 dólares más por tener eso,
1: robert No, 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 no Es como un nada
2: arcade Claro, bueno, vos podés pagar 30 dólares El juego base Y sí. no sal, no convendría más Que la gente que no quiere jugar esa parte Pague 30 y solamente pueda jugar Online eh, Y arcade Y te fuiste y después ves si te compras más personajes, ¿no? Y que sea compatible. O sea, pues yo sé que esas cosas que van a poner ahora van a salir plata. Le suman el presupuesto. Yo creo que lo más interesante... Porque no va a salir con muchos personajes, no va a ser un Kino Fighter 15. Que así todo Kino Fighter XV saliendo con 38 personajes... Acá en la Argentina salía a 2.800 pesos. Y creo que afuera salía, que 40 dólares. Ah, un... Sí,
1: no, a ver Es caro. Creo que...
2: ¿Me entendés? Si, y si yo voy a pagar más por este juego, y va, se me va a Yo creo que al público que tiene solamente ganas de jugar online o competitivamente, que no le interesa nada de lo extra que pueda llegar a traer, no lo vas a hacer pagar 60 dólares. Yo creo que tienen que ser más astutos, tienen que buscar la vuelta. Lo más inteligente sería que, sin modo arcade, que te tienen free to play el, el modo online. Con todo el roster. ¿Querés gastar el trajecito? Acá ponés para los trajecitos cree que los Hadouken de Ryu ahora tengan forma de un sorete? Pagalo, si hacen eso sería una jugada súper arriesgada pero te garantizo que sería el mayor éxito de Capcom y se llenarían de plata porque todo el mundo va a querer jugar esto, todo el mundo y si por lo menos por cada persona que está jugando le sacaste 10 dólares para que tengan el traje de Ryu original o el traje de Ryu para que se parezca a Evil Ryu ya está, o sea, son 10 dólares que a esa gente nunca le ibas a sacar porque la gente que te va a pagar los 60 dólares, como yo o cualquiera que le gusta los juegos de lucha, ya, no, ya está, ya no compraste, yo Capcom te voy a poner la plata día uno, me va a sangrar el orto pero yo te este juego lo voy a pagar, lo voy a jugar sí, sí. es así es
1: difícil que hagan eso, es más probable que hagan algo más no. convencional y con temporadas, como trabajó no, la gente obviamente. de Mortal Kombat como trabajó la gente de Dragon Ball Fighters.
2: No, pero vos puedes sacar el roster inicial y después el resto de los personajes, ah. si querés, los empezás a cobrar, los cobrás por, por separado, por temporadas, pero que el juego base con online sea gratuito con 16 personajes, va a que un montón de gente lo juegue, y mínimo a esa gente, si le engancha, le vas a sacar 10 dólares, mínimo, ¿Qué gente a la que no le vas a sacar esos 10 dólares, esa es la realidad, sí, ya... Yo no como creo que Dios. lo vayan
3: a hacer No que, lo van a hacer bien eh, pedo Es lo que yo eh, haría ojo. Yo como presidente de Casco <risa> Ojo, por otro <risa> lado Por otro yo lado también un se cancuro. ve <risa> Por otro lado también se ve Y es como el ejemplo que decías antes De Tekken 3, que en su momento era una locura Y por ahí ahora uno está eh, Uno no La sociedad está más quejosa mm. También uno quiere pagar menos no Porque sale un huevo Decís por ahí no pensarlo desde el lado de... Hay un montón de gente que no le va a interesar el World Tour... Sino de que los desarrolladores hayan dicho... Che, aparte del juego de siempre... Queremos meterle algo nuevo... Y te vamos a poner esto que sería como el voley del Tekken 3... El modo beat'em up... El... Ay, sí, sí, eh, sí. Y creo que la gente tendría que aprovecharlo... Yo lo vi mucho con Resident Evil 3... Que decían... Me están cobrando 60 dólares por un juego que está cortado... Leo... Sí... Porque lo cortaron... Leo Pero también te pusieron el online... Y está bueno cuando andaba Que ese es otro problema ¿Qué onda traía el 3? El... Ri, eh, el ¿Lots?
1: Reverse
3: No, el no, Reverse no, es el no, nuevo el, el, que eh, el que va a salir El Survivor, no, ¿se llamaba?
1: Era el de la habitación, ¿te acordás? Sí, 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 sí. Eh. Venía eh, con el 3 ese.
3: Venía con el 3, que, que tenés que hacer eh, Ya te digo cómo se llama eh, Que uno es un 4 vs 1 eh, uno tiene que. Que ser el mastermind. Y vas poniendo zombies, eh, otras sí, armas sí, biológicas. Sí.
1: Resistance. 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 El resistance. Y a decís. Eh, hay mucha gente problema, que. Dijo, para... ¿Cómo? Tenía muchos problemas ese juego en un momento. Es La modalidad online. Exactamente.
3: Eh, problemas de servidores tenía. Eh, eh. Que eso sí es criticable. Ahora, el tema de que a la gente no le gusta decir. Yo, por un lado, te digo entiendo que no te guste por otro lado es el juego que quisieron hacer qué sé yo entonces no, no sé si lo cortaría necesariamente
2: mira eh... yo, yo no lo sé yo creo yo creo que Capcom si hubiera si te si no metieran el online ese y te cobraran el juego la mitad por no traerlo hubieran vendido más Resident Evil y hubieran hecho plata que no, ha que no han hecho porque yo no pagué el Resident Evil 3 porque justamente no me interesa pagar lo que sale pues pues ese online no lo voy a jugar jamás Hmm. O sea, si me lo venden en la mitad y no lo trae, O que ahora creo que te lo venden sin ese. Ya,
3: pero la verdad yo no sé, que... a, a mí
2: me lo regaló mi mejor amigo cuando salió. Eh, sí, y... creo que ahora, creo que ahora no está más. Creo que ahora no está más. Ahora lo po po No, miento. Te viene con el con... y esto es lo peor. Te viene con el resistance, pero puedes optar por no descargarlo. <risa> Ahí venían. Te lo cosa. cobramos,
1: pero si querés... Te lo cobramos, sí, pero sí, vos se sí lo cobramos
2: <ríe> Claro, porque me acuerdo por, por, por garrafo. Eso a mí garrafa, Él lo compró, el 3, y dice, pero tres resistan, ¿listo? ¿sí? A ver, pero a ver... Bueno, mirá, no lo puedo descargar. Si quiero, no lo descargo. Ting, lo destildó y eran como la mit mitad sí, de giga ¿no?
3: Tenés razón, yo lo tengo Es en una Steam, buena opción En Steam me fijé el
2: nombre del gozo precisamente Porque lo tengo para instalar aparte Claro, es como que eh. te, te viene con la compra Pero por eso te digo, Si a vos, por ejemplo, te dan la posibilidad de poder pagar La mitad porque te interesa solamente una parte Del juego, que no va a dejar de funcionar Porque no tengas la otra Lo vas a pagar Sí Sí, sí, es verdad. Sí, sí. Ponle, que, ponle que de última te salga, salga 40 dólares. Ya que salga 40 dólares el modo, el modo eh, arcade con el online, con o sea, este Street Fighter sería un golazo. ¿Sabes cuál hace Mucha eso? Gente
3: el Red Dead Redemption 2, vos podés comprar el modo online solo. ¿Es gratis? No.
2: ¿No? Bueno, no, 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 no. O sea, no, 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 está no, no. gratis Se me... si vos de... compras el juego. No, no, se vendía pero muy barato. Este sí, vendió. sí, 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 lo compré por 200 pesos, creo. No sale nada. Sí, 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 un amigo me lo regaló. Eh, claro. Yo creo. Yo dije, lo bajé, era tipo, no, tenés razón, salía pero recontra Sí, sí, estaba barato.
3: estaba baratito. Eh, sí, sí. bueno, Jingo, no sé si querés agregar algo más,
2: si no quisiera que me
3: hablaras de los otros juegos
2: eh, Mira, viendo sí. la hora. Sí, sí, no, aparte ya estábamos como para cerrar y para cerrar lo que son, traje son recomendaciones de juego que puedes eh, pagar muy poco o jugar gratis en emulador son cosas viejas, desconocidas eh, o independientes el primero, que ahora va a estar a la venta en algún momento de este año en una versión eh, compilatoria en Steam, pero que ya pueden jugar en Fightcade y veten. es una comunidad chica pero que les gusta jugar mucho, que es el eh, el Breakers Revenge eh, os Recomiendo más jugar el Breakers Revenge eh, Porque es el que más gente hay Si lo querés jugar online Pero si no lo querés jugar online también Breakers Revenge es un juego que a mí me sorprendió muchísimo Porque no me imaginé eh, Que tenía tantas posibilidades de, de gameplay, combo y diversión O sea, vos lo ves el juego el Breakers y parece un clon de Street Fighter. Este es un clon de Street Fighter, este es horrible. Pero cuando lo empezás a jugar, decís, che, mirá, mirá todo lo que puedo hacer. Mirá, ¿Puedo engancharlo en el aire? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo esquivar acá? Pero tiene tiene. ¿Me puedo desagarrar del personaje? ¿Qué? entrás a ver todas esas mecánicas súper divertidas y que los personajes hacen combo tan. tan estrafalario que te sorprende. Pero aparte porque vos lo ves y vos crees que el juego salió en él. 92, pero no, el juego es de si bien se empezó a desarrollar en 93 salió en el 96 en Japón y es súper divertido es, es increíble eh, tiene eh, un personaje que es una waifu escondida que es hermosa eh, tiene todo, o sea, es un juego que lo tiene todo y era totalmente desconocido actualmente la única forma de jugarlo obviamente es con Fight Fightcade si quieren les hago una recomendación autochivo rápida si están escuchando esto y quieren jugar juegos en, en el Fycate, siempre saben que es un bardo, porque es como que qué me bajo, qué hago, pum pum. Yo hice un video chiquito en mi canal de 5 minutos donde te muestro cómo instalarlo. Eh, eso sí, toco madera algunas personas, puede tirarle algún error que ya es insolucionable. Lamentablemente no te va a andar, aunque lo instales de otra manera. Eh, pero bueno, es como en el 1% de los casos o menos pero en realidad con la instalación que yo pongo ahí el juego sale andando, y también viene con un paquete de JSONs que tiene para que vos te descargues automáticamente la ROM que te falta para jugar el juego. Entonces vos agarras, instalás FightKate, copias esos JSON donde te indica el creador, que lo explico todo muy rápido y fácil en el video, y después vos vas al juego, le das Join, unirse, vas a la lupita a ver qué juego querés, lo buscas si querés, le das Join y unirte, te abre así un, la, la vieja y querida consola de de DOS, ¿sí? Ping. dice, ah, este ROM no lo tiene, espera, ¿qué te lo descargo? Prr, te lo baja y te olvida de buscar la ROM, te olvida de buscar compatibilidad, todo, y sale andando. Y el chabón lo actualizó hace poco y ya puede, se pueden bajar los Virtua Fighter 4 para la Naomi 2, porque no tiene compatibilidad con la Naomi 2, eh, y que obviamente van a ir actualizando la lista de juegos para esas placas. Está, eh, no solamente son Fighting MSI de todo, pero está para la placa Naomi 1, el House of the Dead 2 con compatibilidad y rollback. Vos lo puedes instalar, llamar a tu amigo que se meta y jugar o sea, al House of the Dead 2 en eso no. y se desarma. O sea, hay esas maravillas. O sea, es... Te lo recomiendo, ahí está Breakers, están todos los fighting. Games. Ahora estoy buscando, haciendo listas para hacer juegos raros y están todos, bueno, están todos. Así, dos clics. Obviamente, el Jason le faltan, creo que de los 8.000 juegos, le faltan 100. O sea... Puede ser que uno de los tantos no te ande. Eh, pero ahora está todo funcionándolo más bien. Porque yo lo he estado testeando.
1: Material de sobra, tene.
2: Sí, sí, eso para, para los que quieran jugar Breakers o cualquier Fighting game viejo. Ahora, sí. si no, lo otro que voy a recomendar es el Sonic Smackdown. Yo así, chingo, es un juego de Sonic. No, no, no. Es un fan game de Sonic hecho estilo Marvel vs. Capcom en su jugabilidad. Con personajes furros y poderes choreados de diferentes juegos.
1: Vos cualquier
2: Entre... cosa, menos para pasar
1: el Sonic 2, la verdad. Oh, te la tiró, no, te la tiró, te la tiró, te la tiró. No se olvida, ¿no? Ni olvido ni
2: perdón. Mira, mira, Esa no te ilusionar no Robert, pero quizás tenga novedades en el futuro. Bueno, Sonic SmackDown es un juego hecho por un agente de forma independiente, anda muy bien, se ve tipo self-shading. Es. Eh, la verdad que. No sabría si decir que es un. Es un. ¿Cómo se dice? Un un llamado a los fanáticos, porque de, de cosas para los fanáticos, yo mucho no veo que haya, porque tiene mucha jugabilidad para la gente que le gustan los fighting games. Ahora estaban probando Rollback, así que en cualquier momento este jueguito es, va a tener... Es muchísimo
3: tener, mejor... Tener, ay, eh, perdón, chingo, lo estamos viendo... Eh, es muchísimo mejor que el juego Rancio ese de pelea de, de Sonic que se que acosega. Sonic, ¿no? Sonic
2: Fighters, es, exactamente. Sí,
0: Hoppo
3: eh,
2: sea, lo puso en un top, en un... Eh, lo puso, ya que lo pongan en un top de juegos de Sonic Fue como, no, no no, no eh, Pero es, es eh, especial, no Vamos a aprovechar hopo. a pegarle Es Hoppo, boludo, no le gustó el Doom
3: 3 eh, ¿Qué, se puede, qué eh. se puede pedir? No le gusta el Metal Gear, ¿qué se puede pedir de Hoppo?
2: Es increíble, boludo Pero bueno, uh. este juego es, aparte, bueno La calidad es indiscutible Para hacer un juego independiente y gratuito Buscan Sonic Smackdown, la descargarán En contra de toque, de toque no, no van a tardar nada y es. Bueno, ya lo ven, miren lo que son las partículas, el efecto, los poderes, Tell sacando un, un arma láser y fulminándolo a la Sonic como se merece. Es increíble. ¿Qué? Es ¿Qué? Es los muy est está muy bien. Está los muy diseños bien, están re
3: bien, boludo.
2: Y otra cosa, para ser gratis tiene cerca de 20 personajes, tiene un re roster.
3: Ah, es un montón. Son Street
2: Fighter V. <risas> sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí,
3: sí, posta. No, no me jodas Y el
2: último. Sí. Y el último que voy a mencionar es uno que voy a estar jugando Probablemente mañana porque me retaron a pasarlo Con una sala ficha okay. Y me sorprendió mucho, está hecho en el, en el en la competencia De Mugen en los 90 Y... ¿Dónde dejé esto? Acá eh, Es el Angels of Battle Angels of Battle yo no lo conocía Me escribió John Ryuken que es un muchacho eh, No sé si Creo que es de, de, no sé si de Colombia o Venezuela Puedo estar recontra cagándole ¿Dónde es? Eh, eh, ¿En qué país es Que se le dice raza a la gente? Oh,
3: raza. me
1: mataste, boludo Entre pero Colombia te... y México Me suena Perdón, Entonces, pero... ah, no. debe ser
3: Colombia Porque
2: dijo que era Colombia, Colombia o Venezuela, ¿no? Es que es Colombia. Me parece que es colombiano, no me acuerdo yo si estoy viendo esto, no me puté Porque no me acuerdo <risa> de qué nacionalidad so. Pues tiene un acento, un acento Centroamericano, un acento uh, eh, Digamos, muy, muy así Tropical Y no, no me acuerdo, pero creo que sí, creo que es colombiano Bueno, más, más allá de eso Nos retó un montón a jugar ese juego Llegué a ver esto y lo bajé eh, Como digo, Fighter Maker es un Tipo Mugen pero cuesta hacer jueguitos que anden bien en eso. Cuesta, no es fácil. Porque es todo muy... El, el Blackheart había empezado en Mugen, ¿no? Sí, sí, sí. Pero fue porteado Ikeven, que es el Mugen gratis, digamos.
0: ¿no? Mm.
2: El Mugen sin Ay. tener que pagar licencia. Eh, y de código abierto. Bueno, esto no. Esto es todo cerrado. Y vos cuando creas un personaje lo haces todo con una interfaz tipo... No sé. Eh, programa hecho en C++. ¿No? Sí. <risa> Pero, este juego en particular, no sé si ya lo estamos viendo. Bueno, sí. miren lo que es el arte en Sprite. Es increíble. Obviamente son todas waifus. Es un juego de doujin, como se le, se le llama, ¿no? Creo que es japonés. Eh, y es muy divertido. Yo cuando encontré mi main la entré a pasar muy bien. Eh, primero probé un par de personajes que era como que esto no tiene forma de nada. Pero encontré mi main, utilizo solamente tres botones y tiene un botón de rush, que básicamente es Moverte en el aire con ataque y es muy zarpado todo lo que puedes hacer. Muy zarpado las combinaciones. Es muy divertido. La inteligencia artificial está re bien hecha para hacer un juego gratis. Sobre todo en este motor que el, el Fighter Maker es medio mañoso. ¿eh? No es fácil hacer un juego como el que están viendo ahora en ese motor. Para nada. Pero es increíble y también es gratis. Este en particular es un juego. De encontrar la descarga porque está todo en japonés. ¿Entendés ah. no sé. um, Y lo tienen que dar en la mano, sí. Descarga básicamente, sí. Pero creo que si lo buscan en YouTube pueden llegar a dar con alguien que lo resubió a otro lado para descargarlo. Eh, pero así como se llama Battle Legend, son todas waifu, tiene un roster de unos seis o 7 personajes, pero están re bien hechos, o sea, es un trabajo impecable para algo gratis. O sea, hoy, hoy es todo gratis, hoy todo gratis en, no, no recomiendo mucho más nada porque hay un montón de juegos más. Otro porque ya, que estén... Porque ya va a haber que pagar el,
3: el Street Fighter, entonces tenemos que hacer algo gratis. Perdón, la alarma.
2: No, sí, yo digo, ¿qué pasó? ¿Quién entró?
3: Me putearon. a
2: las buggy de las guayos acá en el.? ¿Quién entró a <risa> saltar? Claro. Che, con, no, pero... esto,
1: con esto de los juegos gratis me, me vino la memoria que. que la, el reinicio de, de Killer Instinct salió en un mal momento. Tendría que haber salido en esta época de juegos gratis. Bueno, en el momento nadie lo entendió, la verdad.
2: No, ¿sabes qué? Tendrían que haber hecho sacarlo sí. en Xbox 360 gratis. Ah. No lo hicieron.
1: E iba a ser el para 360, pero lo retrasar.
2: Pero lo podrían haber Además. sacado igual. Podría, sí,
1: sacado, podrían no haberlo sacado, sacado, sacado en mismo.
2: Play. Porque la 360 Durmir. estaba viva en esa época todavía. Sí. Los chavales quisieron hacer del Killer Instinct una killer app. <risa> sí, sí, eh, sí. sí. Es que, muy bien, muy bien. A ver, querían el vende consolas gratis. No sé, eh, mira. Eh, no muy, si vos te pones a ver la historia de cómo se está haciendo este juego, Killer Instinct, el juego que eh, cuando arrancó, se hizo con muy poca plata. Se hizo con, con un equipo re chico, muy poca plata y cambió de desarrollo después de la primera temporada. Pasó un desarrollador a otro. Mm. Que cuando. Pero que hizo muy bien las cosas. Eh. Iron Galaxy lo terminó el juego. Pero no lo arrancó Iron Galaxy, lo arrancó otro estudio. Pero hicieron muy bien las cosas. Yo los, juez, los jugué en modalidad free cuando lo dieron de alta en Microsoft, en el Store. Lo jugué una bocha. Pero una ah, bocha, ¿sí? onda. Sí. Sí, sí, sí. Lo jugué. Bocha de horas. Y jugaba, sacaba un personaje nuevo Y lo, prograba, lo probaba toda la semana Gratis, y había un montón de gente para jugar Un montón Una cantidad de estúpida de gente para jugar Pero bueno, no llegó a O sea, creo que logró lo que podía Lograr, digo, digo yo El tema es que en el momento en el que salió No todo el mundo tenía una Xbox One Sobre claro. todo acá en Argentina Se perdió un montón de
1: Complicado el mercado Ojalá
0: que lo resuciten Ahora que
3: es todo Xbox Pase y todo un Ambiente ojalá, ojalá. Más grande Bueno, sí. la verdad El programa hoy es muy lindo Shingo, obviamente, muchísimas gracias Por haber compartido estas dos horas con nosotros Me parece que ahora, mientras espero la pizza Voy a aprender el arcade y me voy a poner a jugar Al Tequino 98 porque ah. me, me, me dejaste... Iba avanzando el coso y digo, uh, la verdad que me podría instalar el Dragon Ball Fighters. No, me podría instalar el, el Tekken 7. No, bueno, bueno, aprendo el arcade que los tengo todos preinstalados. Eh, pero nada, me, me, me picó el bichito de los, de los juegos de pelea. Eh, por si hay alguien que no te conozca, lo cual dudo mucho, pero ya sabés cómo son esas cosas, por favor, decirles dónde te pueden encontrar y pasar todo el chivo.
2: Mirá, si no me equivoco, hoy en día, si vos agarrás, a ver. Espera, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo de, forma, de la forma correcta. ¿Dónde tengo? Acá está. Estilo
1: máximo. Si no me equivoco, ¿verdad?
2: creo, creo que si vos hoy en día vas a YouTube. A ver si no me equivoco. Se pone Chingo pelado nomás. El primer canal que aparece el mío. Ah, sí, no. muy bien. Ah. Yo, yo cometí el error Me de poner... Gané mi nombre en YouTube. El otro día lo estaba chequeando y dije, mira, pongo Gingos, el primer canal que aparece el mío. Y dice Jingo Review, obviamente. Obviamente si pones Jingo Review va a aparecer solo. Me buscan en, en YouTube como Jingo Review o como de jingo eh, en, en Twitch. Que ahí, bueno, mañana voy a estar streameando, ¿no? ¡Ojo! Ahora le voy a poner acá, ¡Hola! Para que vean que, cuál es mi usuario. ¡Ojo! Que eh, si pones
3: último nivel... El segundo video que aparece es nuestro.
2: Ojo. Bueno, ¿Pero entraste
0: estamos,
3: en modo incógnito? Estamos, eh... Ah, no, qué boludo, entré en el mío. Ya te digo. Ah, eh. Ya te tenés digo, ya te tenés digo. Tenés que entrar en modo sí, incógnito. incógnito, incógnito. incógnito si no, no tiene.
0: Si no me cagan la, las galletitas.
1: En el chat dice calavero, puse.
0: Audio. Esperen, 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 esperen. esperen. filosofía
1: y nuestro problema que siempre decimos, la próxima va a salir mejor sí. ya me extrañaba que no hubiera uno de estos guerras. Ah, que...
3: pero hacía muchísimo esta temporada, no había pasado, no sé qué fue lo que pasó
1: ah, sí. eh. ¿hacía mucho?
3: hacía mucho, es mucho. Sí, sí. pasa es
1: mucho. pero
3: bueno eh... como dejé de escuchar porque se cayó toda la mierda no sé si terminaste de pasar el ah, Sí. Eh, sí, ya pasó, ya pasó. Pero si, si ya pasaste el chivo, entonces eh, vamos a agradecerle eh, al señor Jingo una vez más por habernos acompañado. Sabes que tenés las puertas abiertas cuando quieras venir a hablar de cualquier cosa. Eh, tenés una butaca acá eh, y si no, lo hacemos a un lado a Roberto. No hay
2: problema. No problema. Lo que vos nos sí, sí, pida. Ya, 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 <risa> yo le espero a Robert que se juegue, se vaya a Rosario este año, no sé. Me da como todos lados.
3: Me gustaría mucho. Yo tengo ganas de ir a la Crack of Moon. No fui nunca. Y me gustaría que este año fuera el primero. Así que si encima va Robert, sería un lujazo. Lo podemos charlar. Eh, lo podemos hablar, charlar?
2: Ya yo, yo ya tengo todo planificado, todo armado, todo, todo el presupuesto armado. Así que, bueno, igualmente a Buenos Aires voy. Voy a Buenos Aires unos días antes. Así que ahí seguro nos vamos a juntar. Sí. sí, sí Voy a sí, tratar de que vamos a hacer por ahí alguna juntada media que estemos todos, que vaya el otro pelado. Eh, el que se pone nombre de que Fra tiene pelo. Francisco, no,
3: Francisco Noguera.
2: Claro. Eh, ese, ese también, que ese lo tengo que conocer también. Eh, pero bueno, y juntarnos, que sea en algún lado eh, a, a charlar y comer un rato, pues tenemos nuestros. Bueno, vos nunca me conociste en persona. No. ¿Jopo? sí. No, no, no. Eh, y Yo Jopo no lo veo desde el último viaje a Baires, que fue pre-pandemia. pandemia, pre -pandemia ¿no? sí. Era
1: otro mundo. Decidí... Sí,
2: sí, sí. Otra época. Eh, así que bueno, no, creo que si todo, sale, si todo sale bien, no hay cambio de nada, un <risa> imprevisto, voy a andar allá por Buenos Aires a... 6 de... Ya el 6 de, de agosto voy a estar por allá y después me voy para la crack y después vuelvo, me agarro un avión y me vengo para acá para, eh, un, para mes, el... un mes
1: para organizar acá, acá Calavero sí. me quiere secuestrar me escuchame, mirá no, Robert,
2: sí. si venís,
3: eh, es más, ya, ya lo comprometo a Jingo, nos puede dar asilo le pagamos parte del coso, no sé ni dónde va a estar, pero nos vamos todos juntos al mismo departamento Jopo eh, no, me dijo también que quería, no sé si, si al final va a ir o no, pero es cuestión de, de coordinarlo, a ver si se puede
2: y sí, si no, bueno, veremos lo que nos podamos juntar antes. El problema de juntarse no, no hay. Pero bueno, es, es, es un viajecito que todo lo que siempre me debo. Y aparte, bueno, este año parece que la crack va a traer grandes figuras de, del cómic en general. Están ahora revelando a, lo, a los conocidos siempre. El único que me sorprendió, que yo no, yo no sabía que estaba vivo todavía, que era el Catena. No
1: también
2: no, no, no pensé que había. Eh, y después, bueno, toda mucha gente desconocida, ¿no? Eh, que, que yo no conozco pero y después viejos conocidos como dicho le da caballero y, y gente que, que ya ubicamos así que bueno vamos a ver qué pasa con eso por ahora juegan jueguitos jueguito de pelea que son divertidos maltratan gente pero no maltratan a nadie real así que está bien
1: muy bien está Gracias.
2: muy bien
3: eh, y si van a maltratar a alguien real que sea siempre adentro de un ring Obvio. no se olviden por supuesto, por supuesto. Bueno, gente, muchas gracias por todo. Que tengan un muy lindo fin de semana. Nos vemos dentro de dos semanas.
0: Bye, bye. Adiós. Ciao, ciao.